1: Bonsoir, nous sommes très heureux et heureux d'accueillir Mehdi Moussaïd ce soir dans notre émission. Mehdi, c'est le genre de personne dont on se dit qu'il a quand même bien choisi son truc. Il y a des chercheurs qui passent leur vie à étudier un femtolitre de cristal, d'autres qui passent leur vie à essayer de déblayer des mètres cubes de terre avec un pinceau. Eh bien Mehdi, lui, son terrain de jeu, c'est des milliards d'équivalents de rats de laboratoire une manne quasi inépuisable puisqu'il travaille sur le comportement des humains lorsqu'ils s'agglutinent en foule. Rappelons-le, on est à ce jour environ entre 7 et 8 milliards de spécimens sur cette planète. Alors, on gage qu'il a plein de choses hyper intéressantes à nous raconter sur son sujet préféré, l'étude des foules. Nous sommes le mercredi 20 février de l'an 2019, vous êtes dans l'émission 363, bienvenue sur Podcast Science Eh bien moi Irène ce soir qui aura le plaisir de servir de présentatrice pour l'émission et nous allons commencer par notre tour de table. Donc nous avons Tup depuis Barcelone. Bonjour. Nous avons Eléa depuis de l'Alsace. Bonsoir tout le monde. Nous avons Topo depuis Paris. Bonsoir. Un certain un fugitif, Joanne, depuis une zone de transit international. Salut à tous. Et enfin, notre invité, la star du soir, Mehdi, <rire> depuis Berlin.
2: Salut à tout le monde.
1: Voilà, et eh bien, au sommaire de l'émission, on a donc euh, principalement le dossier de Mehdi, et puis on aura euh, une ou deux annonces, le quiz, etc., etc. Et je laisse la parole à Topo.
0: Euh, merci Irène. En fait, euh, la parole m'est cédée parce que j'ai aujourd'hui, ce soir, juste avant l'émission, eh je viens de terminer le livre de notre invité. J'ai été l'heureux récipiendaire de, du livre de midi. Et euh, au-delà du souci de préparer correctement la partie interview de l'émission, bah, j'avais un intérêt très personnel pour lire ce livre dédié à la foule, La ligne 13 du métro. Je m'explique. En fait, je vis à proximité d'une station de cette horrible et décriée ligne du métro parisien et j'ai, pendant un an, tenté de braver chaque matin les hordes d'individus tristes et ternes pour me rendre et revenir du travail. Une année passée et j'ai renoncé à la ligne 13 pour rallonger mon trajet de 15 minutes en préférant prendre le bus pour une partie du trajet. Eh bien, à la lecture du livre de Mehdi, qui narre certaines tragédies liées à des mouvements de foule, j'ai été horrifié par les descriptions de ces catastrophes, puis rassuré par les conseils avisés que je pouvais potentiellement appliquer sur l'horrible ligne 13, notamment comment survivre dans ces mouvements de foule. Et puis, bah en fait, j'ai découvert plein d'autres choses, beaucoup moins pratiques dans ma vie de tous les jours, mais qui m'ont toutefois passionné. Euh, réseau Internet, dispersion des fake news, de poissons, etc., mais quitte à vous donner envie de découvrir ce passionnant sujet, autant laisser place à la, et la parole à Mehdi Moussaïd. A toi
2: Super, merci Pierre Très belle introduction, effectivement euh, ben D'abord, ben, je suis ravi de vous voir C'est très marrant de, de, de vous découvrir De voir vos visages en vrai Parce que là, on se voit aussi parce qu'on a un petit Skype à côté Et puis, euh, et puis je ne sais pas pour ceux qui n'étaient pas là Mais il y avait une intro euh, excellente Le quart d'heure qui a précédé le début de l'émission C'est pour te bien te mettre en, 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 en jambe euh, ben, Écoute, ben, je vais vous parler de, de, de fulloscopie De mon boulot de tous les jours quoi. Parfait euh, euh, déjà, je crois qu'il faudrait que je commence par définir ce mot La fouloscopie Parce qu'en fait, c'est un mot qui n'existe pas hein. Je pense que tout le monde l'avait compris <rire> et, euh, et, et donc, il faut, il faut voir à peu près de quoi il s'agit En fait, l'idée, c'est que euh, C'est ce que j'ai l'habitude de raconter, cette petite anecdote C'est que euh, j'ai fait un doctorat sur, euh, sur le comportement des foules Et puis, euh, une des questions les plus difficiles qu'on m'ait posées pendant toute ma thèse, pendant les trois années, eh ben, ce n'était pas mon jury de thèse qui me l'a posé, ce n'était pas mon directeur de thèse, ce n'était pas mes collègues, c'était le secrétariat de l'université. Et euh, ce qui est assez marrant, c'est que le, le dernier jour, donc ça se passe comme ça, on termine, et puis le dernier jour, on va faire les formalités administratives, quoi, on va déposer euh, sa thèse à l'administration, au secrétariat de l'université, et puis elle range dans des catégories, on remplit un formulaire et tout, et puis la secrétaire me demande, et en fait, c'est quoi comme discipline Parce qu'elle devait la classer. Et en fait, là, je suis resté euh, complètement coincé. Je ne savais pas quoi répondre. C'est quoi comme discipline Alors, En fait, en général, ça ne pose pas de problème, mais imaginez un peu, si vous faites euh, des études de foule, c'est quoi comme discipline exactement Et ça, c'est une question assez dure. J'avais euh, deux directeurs de thèse. J'en avais un qui était biologiste et qui étudiait euh, les, le comportement des foules euh, de la même façon qu'il étudie le déplacement des troupeaux de moutons, des bancs de poissons ou des colonies de fourmis, par exemple. C'est de l'éthologie. Et puis j'avais un autre directeur de thèse qui s'appelle Dirk Helbing qui était physicien à Zurich. Et lui, il étudie le mouvement des foules avec des équations qu'on utilise traditionnellement pour décrire le comportement de la matière comme les tas de sable ou les liquides. Ça marche très bien aussi. Et puis aujourd'hui, je suis dans un labo de psychologie parce qu'effectivement, la psychologie, la foule, c'est pas mal de psychologie aussi. Et en réalité, c'est beaucoup plus que ces trois disciplines. Il y a aussi, par exemple, des épidémiologistes qui sont intéressés au comportement des foules, qui étudient comment se propagent les virus entre les gens, mais aussi comment se propagent les rumeurs ou euh, les fake news, euh, les potins, etc. dans les réseaux sociaux. Il y a les économistes qui adorent l'étude du, 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 de, des foules parce qu'il euh, y a une forte dynamique sociale dans notre comportement d'achat. On a souvent tendance à acheter les mêmes produits que, les, que nos proches. Puis il y a aussi des infographistes, etc., etc. Donc en fait, il y a plein de disciplines euh, qui se croisent sur ce sujet-là. Et puis au moment de dire euh, quelle, de, quelle discipline scientifique euh, je, devais, euh, je, je, je voulais me rattacher, à laquelle je voulais me rattacher, eh j'étais très embêté. Donc officiellement, j'ai déclaré euh, éthologie. Donc ma thèse, elle est déposée en éthologie. Donc l'éthologie, hein, c'est euh, euh, l'étude du comportement des espèces animales dans leur milieu naturel, Donc comme, euh, comme Diane Fossé, par exemple, qui a fait euh, Gorille dans la brume, qui étudie les gorilles dans les, dans les montagnes. Sauf que bah, moi, mes gorilles, bah, ils prennent le métro, ils prennent la ligne 13 comme Pierre, et puis, euh, et puis ça peut même être des internautes, et puis leur milieu naturel, bah, c'est euh, voilà, une station de métro ou un supermarché, donc c'est pas trop glamour. Du coup, j'avais ce problème, et puis qui a duré un petit moment, jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur une bande dessinée de, de Marion Montaigne, euh, que vous devez sûrement connaître, qui couvrait euh, en partie, elle fait de la vulgarisation scientifique. Et puis elle couvrait en partie euh, euh, des travaux de recherche que j'avais fait sur les foules. Et puis sa, sa bande dessinée, elle s'appelait Fouloscopie. Et j'avais trouvé ce mot super. Et donc à partir de ce jour-là, j'ai emprunté le mot, j'ai demandé l'autorisation d'abord, puis je lui ai emprunté le mot. Et puis euh, depuis ce jour-là, j'utilise le mot Fouloscopie un peu pour englober euh, toutes ces, euh, toutes ces disciplines, euh, toutes ces perspectives disciplinaires, et euh, en, en un seul mot, quoi. Ouais. Et
1: je, je t'interromps, je suis désolée. Oh, je... On, oui. on, on, on pourrait pas dire que c'est simplement de la sociologie?
2: Non, ce n'est pas vraiment de la sociologie. Alors, en fait, il y, y a une conférence euh, euh, qui, est, qui, est, qui, a, qui a lieu tous les ans qui parle beaucoup du comportement des foules. Et puis, cette conférence, elle, sera, elle, elle porte l'étiquette euh, « sociologie quantitative ». Donc là, on va un petit peu plus loin, effectivement, c'est de la sociologie, mais euh, pas de la façon, pas de la manière traditionnelle qu'on peut l'imaginer, où on va avoir des penseurs qui vont essayer de voir le monde euh, d'une certaine manière, de très, assez qualitative généralement. Là, on est quantitatif, ça veut dire qu'on va essayer de faire des mesures, on va mesurer les comportements, mesurer les déplacements, mesurer les opinions. Mais, mais la définition sociologie, elle est, ça ne colle pas vraiment en réalité... Euh, est-ce que tu pourrais parler de sociologie euh, quand tu vas analyser juste euh, un mouvement de panique ou, euh, ou une bousculade qui a lieu à la mecque Parce qu'en réalité, ça, ça, ça relève très peu du comportement des individus, là c'est vraiment de la physique en l'occurrence. Il y a un petit peu de tout. Sociologie, ça colle pas mal aussi. Hein. D'ailleurs, effectivement, il y a des chercheurs qui vont, uh, qui vont prendre cette étiquette-là, parce qu'ils trouvent que, trouve que c'est celle qui est le plus proche. D'accord. Euh... Et donc, euh, et
0: donc euh, en profit, puisque tu n'as pas encore repris si le fil de, de, ta, de, de ta conversation, pour donner le titre de la, la fameuse BD et blog de Marion Montaigne qui s'appelle Tu moins bête, mais tu mourras quand même et euh, pour ceux qui n'aiment pas la lecture il y a aussi des séries de vidéos qu'elle a faites il n'y a pas longtemps pour Arte et il y a un épisode justement mmh. dédié à la fameuse fulloscopie mmh. ouais.
3: et j'en profite tant qu'on a coupé la parole <rire> euh, sur tes histoires de, de discipline est-ce que est une, des, une des manières d'approcher la chose c'est pas en fonction des outils que tu utilises pour répondre aux questions que tu te poses
2: ouais. Ouais, ouais. Et des outils, des méthodes et puis des, des préceptes qui sont utilisés En fait, en fonction de l'étiquette que tu vas adopter qui n'est pas un choix définitif, tu vois, des fois je vais être en conférence ou je vais avec des collègues qui sont plutôt physiciens ou plutôt psychologues ou plutôt des sciences cognitives par exemple, et ben, en fait euh, tout le vocabulaire change et puis la méthode, l'approche la, scientifique que tu vas utiliser pour étudier la foule ne va, va pas du tout être la même, tu vois. Un, Quelqu'un qui est dans les sciences comportementales, il va toujours essayer de voir par exemple quelles sont les informations que les individus dans la foule euh, prennent en compte et comment ils vont traiter ces informations et puis comment ils vont se comporter en fonction de, des informations qu'ils ont reçues. Ça, c'est vraiment un des concepts de, de sciences cognitives. C'est quelles informations tu utilises pour t'adapter. Par, par contre, si tu parles avec un physicien, lui, il s'en fiche un petit peu de ce que font les individus. Lui, il va plutôt voir la foule comme un tout et puis il va prendre des mesures euh, globales sur la foule comme il le ferait quand, en, en étudiant, par exemple, un liquide, des trucs comme ça. Donc, effectivement, euh, ça va changer complètement. Toute la méthode et tout le vocabulaire qu'on utilise va changer complètement en fonction de, de, la, de la discipline que tu adoptes sur le moment. Ouais, bonne question. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, ce mot fouloscopie, ben moi, selon moi, il, va, euh, il englobe plusieurs champs de recherche, et en particulier trois axes de recherche qui font mon, mon quotidien, euh, puis que je vais développer là pendant l'émission. Le premier axe, c'est celui du déplacement collectif. Donc, ça, c'est ce qu'on imagine assez facilement quand on pense à une foule c'est euh, des gens qui sont en déplacement. Donc euh, ça peut être les, les, les gens dans la ligne 13 dont, dont, parlait, dont parlait Pierre avant, ça peut être pendant un mouvement de panique, ça peut être pendant une bousculade meurtrière. Donc là, on est dans le déplacement collectif. C'est euh, le premier axe de recherche. Le second, le second axe de recherche, on ne va pas s'intéresser, c'est celui de la contagion sociale. La contagion sociale, on ne va pas s'intéresser au déplacement des gens, on va s'intéresser au déplacement des idées et des informations entre les gens. Et là, tout de suite, on ouvre la porte à la propagation des rumeurs, à la propagation des fake news, mais ça va beaucoup plus loin. Ça peut être aussi la propagation des jugements, parce qu'un jugement va se propager. Si les gens qui sont autour de moi pensent quelque chose, eh ben, je vais avoir tendance à penser la même chose euh, dans, dans le futur. La propagation des comportements aussi, la propagation des émotions. Ça, c'est un thème qui est, assez, euh, qui est assez, assez nouveau, qui est assez puissant aussi. Donc ça, c'est le deuxième thème, celui de la contagion sociale. Et puis le troisième, c'est celui de l'intelligence collective. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, là, qui a émergé... Euh, milieu des années 90, début des années 2000, où on va se demander si une foule peut être intelligente. Voilà. Et donc, euh, si vous n'avez pas de questions supplémentaires ou de remarques, eh ben, je vais euh, partir tout de suite sur le premier axe.
1: En fait, on en a plein de questions, mais on va laisser parler, je
3: pense. <rire> Il y a peut-être une, une question d'introduction, de définition, là, que je vois apparaître dans la, dans la, dans la chatroom, même s'il n'y a Merci. pas le « atps » que peut faire la chatroom. C'est à partir de combien de personnes tu considères que tu as affaire à une foule
2: Oui une euh, question euh, assez commune ben, en fait euh, c'est pas vraiment le nombre de personnes qui, euh, qui, est, qui est important c'est la densité de personnes okay donc tu peux, avoir, euh, tu peux avoir 1000 personnes réparties euh, sur, euh, sur toute la France, ben, ça va pas te faire une foule quoi. mais tu peux en avoir que 10 qui sont en train de se serrer euh, à l'entrée des toilettes par exemple Et ben, tout de suite tu vas voir apparaître un comportement collectif donc c'est vraiment une histoire de densité le nombre de personnes c'est pas très important le nombre... donc si on parle de, de foule physique c'est le nombre de personnes par mètre carré et puis, si sur les réseaux sociaux, eh ben, ça va se mesurer plus en termes de, de fréquence d'interaction ou de choses comme ça. Et, euh, et faut que, il faut qu'elles soient suffisantes. Bon, il n'y a, a pas de valeur seuil. Ouais. Donc, euh, donc, sur les… Euh, allez, on va parler un peu de, de déplacement collectif, alors. Euh, c'est ce que j'ai fait presque pendant toute ma thèse d'ailleurs. J'ai ouvert les, les deux axes suivants, la contagion sociale et l'intelligence collective. C'est un truc que j'ai ouvert plus après pendant mon post-doc, qui est un stage qui suit la thèse, et puis maintenant depuis que je suis chercheur. Mais pendant presque les trois années de ma thèse, je faisais presque exclu exclusivement du, du déplacement. Et, euh, et c'est un sujet euh, que j'ai découvert avec euh, une petite expérience... La première, la première expérience première a la thèse, en général, on ne la choisit pas vraiment. C'est plus notre directeur de thèse qui nous l'impose pour nous, pour nous mettre dans le bain, quoi, pour, nous, pour nous lancer. Et euh, la première expérience, c'était la suivante. Donc, il m'a dit, bah, écoute, euh, ce que tu vas faire, c'est que tu vas euh, euh, construire un petit couloir expérimental. On va faire une expérience et puis on va recruter des, des binômes, des paires de participants. Et puis, on va en mettre un à chaque extrémité du couloir. Et puis, on va les faire se croiser plein, plein, plein de fois, des centaines de fois. Et puis, on va les filmer et puis on va mesurer comment ils se croisent. Alors ça, ça paraît vraiment bizarre, surtout quand tu débutes ton doctorat, tu es là, oulala, qu que, dans quoi je me suis lancé, là ça paraît très bizarre ce truc. mais En fait, c'est une expérience qui, qui visait à répondre à un problème de la vie quotidienne. Euh, puis je suis sûr que vous allez vous reconnaître. Euh, imaginez, vous, vous marchez dans la rue, sur un trottoir là, et puis il y a une personne qui arrive en, en, en face de vous, qui marche dans la direction opposée. Vous allez devoir l'éviter pour ne pas entrer en collision. Et quand vous faites cet évitement, en fait, vous avez une décision à prendre. Est-ce que vous allez passer à droite ou est-ce que vous allez passer à gauche Je rentre dans le lard Ça paraît être, une... ça paraît être complètement insignifiant comme truc. On s'en fiche à droite ou à gauche, après tout, on s'en fiche complètement. Sauf que, là où ça devient très intéressant, c'est que l'autre qui est en face, il doit prendre aussi une décision, droite ou gauche. Et ce qui est super important, c'est que les deux piétons qui arrivent face à face se coordonnent, c'est-à-dire qu'ils doivent choisir le même côté. S'ils choisissent tous les deux la droite, ça passe. Tous les deux la gauche, ça passe. Ça passe. Mais s'ils choisissent un côté différent, ils rentrent dedans. Et vu qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ont quelques secondes pour décider et qu'il n'y a pas de communication, on peut se dire a priori qu'ils choisissent au hasard. Et s'ils choisissent au hasard, ils devraient rentrer l'un dans l'autre une fois sur deux. Donc a priori, avec ce modèle, les piétons vont se cogner les uns contre les autres une fois sur deux. Ce qui n'est pas le cas, Donc, ça serait très bizarre. Donc on se demandait, à travers cette première expérience de croisement dans un couloir, Comment font les piétons pour se coordonner Est-ce qu'ils est qu échangent une sorte d'information Est-ce qu'il y a un petit mouvement d'épaule, un petit clin d'œil, un petit truc qui font que... Ouais, le, le regard peut-être, qui font qu'ils se coordonnent Et non, il n'y a aucun, aucun échange d'informations. Je suis presque sûr, vous pouvez même éviter euh, un, un, un quelqu'un qui ne vous regarde pas, qui est sur son téléphone, et puis ça va marcher très très bien. Parce qu'en réalité, il y a des règles implicites dans le comportement des piétons, qu'on appelle... Mais il oui, y a des bugs aussi, non oui, il ouais, y a des bugs aussi. Avec des gens qui...
4: Des fois, tu fais gauche-droite, gauche-droite, et puis des deux <rire>
2: personnes
0: bugs en même temps, là.
2: <rire> oui, ouais, ça, c'est marrant, ça. Euh, attends, j'y viens tout de suite. Et du coup, et du coup on fait notre expérience, là. Et puis, qu'est-ce qu'on mesure On voit qu'il n'y a, aucun, signe qui... il y a aucun, aucun, aucun signal qui s'échange, et qu'en fait, les gens, ils, ont... ils choisissent spontanément de s'éviter par la droite. Ça s'appelle une convention sociale, qui est partagée dans toute la population. Et ça, ça aide beaucoup euh, à, voir, euh, à se coordonner. Et, euh, alors, j'ai deux questions. Il y a les bugs et puis, euh, et puis il y a Irène. Vas-y, je t'écoute, Irène. Je fais Irène, d'abord.
1: Ah, merci, eh ben Justement, euh, moi, la fois où j'ai rencontré la personne la plus, euh, comment dire, impolie de ma vie, c'était en Angleterre, sur un trottoir. Parce que je pense que les Anglais, eh ben, ils dévient pas par la droite, ils dévient par la gauche. Et alors, je me suis fait insulter, mais euh, méchamment. Mais, mais vraiment, c'était impressionnant. Est-ce que j'ai tort ou j'ai raison
2: euh, euh, ben, De quel côté t'es passé
1: ben, Moi, je suis passé à droite, bêtement, comme une Française, quoi. Hein. Ça... Euh... Ouais.
2: Non, en fait, en tu fait, n'as pas, en fait, pas tort. Je pense que tu as raison. Il euh, n'y a rien de pire. En fait, le, le côté d'évitement, cette règle comportementale là qui facilite la coordination, elle est culturelle. Donc, il y a des pays où les gens s'évitent par la droite et puis il y a des pays où les gens s'évitent par la gauche. Et il y a un pays où c'est un vrai bazar. C'est l'Angleterre. <rire> du coup, tu du n'étais coup, pas complètement... Euh, complètement à côté de ah, c'est excellent
1: Excellent, j'adore
0: c'est en fait, la métaphore est... du Brexit, en fait, c'est ça <rire> euh, Tu veux le sortir, ne veux pas le sortir, je veux aller à droite, la veux aller à gauche euh... Parce en fait, Les, les piétons... hôpitaux sont
4: remplis de gens qui se rentrent dedans Angleterre. <rire> en
2: Angleterre fait, En fait, les piétons ils sont vachement influencés par le code de la route. Il y a une corrélation très forte entre le côté d'évitement des piétons et le côté où, les, où les, voitures, euh, les voitures conduisent. Mais ils sont aussi vachement influencés par les autres piétons. Ça fait partie de, de l'apprentissage de la convention sociale. Et en fait, l'Angleterre est entourée de pays où les gens s'évitent par la droite. Du coup, on a un énorme euh, mélange, surtout que, surtout que c'est un pays où, où, euh, qui est très cosmopolite. On a un énorme mélange qui fait que c'est jamais clair. À chaque fois qu'on fait des mesures en Angleterre, et en particulier à Londres, et en particulier sur Oxford Street, euh, on a des fois la droite et des fois la gauche qui apparaissent. Euh, euh, Nico, tu voulais me poser une question
3: Pardon, oui, je disais oui, que j'avais une question parce qu'il se trouve que j'ai lu le tout début de ton bouquin où tu parles de cette expérience. Et il y a un truc que je ne comprends pas dans ton expérience, c'est que tu refais faire la même chose plusieurs fois au même piéton. Donc là, en fait, ouais. ils peuvent apprendre au fur et à mesure. Je crois qu'ils pourraient, ouais. Il pourrait, ouais. ouais et, oui, il et, et, et des fois, ils se plantaient alors que les dix fois précédentes, ils ne s'étaient pas plantés
2: bah, Au bout d'un moment, euh, en fait, l'idée, quand tu fais une expérience, c'est que tes, tes premières répliques, là, les premières, premières observations que tu fais... En général, elles ne sont, elles sont pas très pertinentes parce que les, les piétons, donc des participants piétons, euh, ils sont tout bizarres parce qu'ils sont dans une expérience. Ils ne se comportent pas vraiment naturellement. Tu, sais, tu les vois marcher et puis tu te dis ben, « les gens ne marchent pas comme ça en vrai, là. Vous arrêtez, euh, calmez-vous ». Et en fait, comme tu répètes l'expérience encore et encore et encore, au bout d'un moment, ils pensent à autre chose et ça devient un peu des machines et ça commence à devenir euh, plus spontané et donc plus euh, révélateur du comportement. Après un certain temps d'évitement. Mais tu as raison, effectivement, il faut toujours, quand on répète avec les mêmes participants la même expérience, il faut toujours vérifier s'il n'y a pas une courbe d'apprentissage. Donc, par exemple, la, la probabilité de s'éviter par la droite et la gauche, on vérifie qu'elle reste à peu près constante pendant toutes les répétitions. Donc, tu as raison, oui, mais on l'a fait. Euh, euh, allez, allez, et puis, pour le, pour le petit bug euh, dont parlait Johan tout à l'heure, eh ben, ça, c'est super marrant, effectivement, parce que. Parfois, effectivement, parfois, tu en as un qui va essayer la droite et puis l'autre qui va essayer la gauche. Et du coup, ils vont tout droit à la collision. Quoi. Heureusement, ils ne se rentrent pas dedans euh, comme des machines. Par contre, ils vont devoir euh, recommencer, reprendre une nouvelle décision, mais ils vont avoir un temps beaucoup plus court cette fois pour décider, parce qu'ils ont déjà fait deux, trois pas en avant. Et puis, comme ils sont tous les deux trompés, ben, ils vont tous les deux changer. Et du coup, ils changent tous les deux et ils se retrouvent dans la même situation, enfin, la situation miroir, encore plus proche l'un de l'autre. Et puis après, ils recommencent et puis ils recommencent. Et au bout d'un moment, ils s'arrêtent en souriant un peu bêtement. Et puis, une fois à l'arrêt, face à face, Là, ils vont réussir à s'éviter tout, tout tranquillement. Et d'ailleurs, ce qui est super marrant, c'est que euh, moi, j'ai pris l'habitude de, de. Je faisais des trucs un peu bizarres pendant mon, ma thèse. Et je regardais des, des webcams de, de, de centre-ville dans les différentes villes du monde pour voir si les piétons étaient évités par la droite et la, ou la gauche. Et puis, je l'ai passé en accéléré parce que c'est un petit peu fatigant. Enfin, c'est un petit peu long. Et quand tu as ce genre de, de bug là dont tu parles qui apparaît en accéléré, c'est vraiment super marrant. Parce que tu as l'impression que tu as deux piétons au milieu de la foule qui se mettent à danser, d'un seul coup, qui se mettent à danser l'un face à, face à l'autre parce que c'est en accéléré. Tu vois Donc, tu imagines, ils font un pas à droite, un pas à gauche. Et du coup, avec mon, mon collègue de bureau, on a appelé ça la danse des piétons.
0: Est-ce qu'il y a un record du nombre de fois où les gens ont cherché à s'éviter Est-ce que tu as toi, un record personnel
2: de 5 <rire> ou 6 fois de ta gauche, droite, gauche, droite, <rire> gauche Non, je suis désolé, je ne suis, suis pas allé mesurer ça. Ça serait vraiment marrant, mais je ne suis pas allé mesurer. En réalité, c'est vachement anecdotique, quoi. ça se produit très rarement, donc c'est juste pour... Euh, ça fait sourire, quoi. Mais on n'a pas vraiment ouais. fait de science sur ce, sur ce côté-là. <rire> euh... <rire> Mais attends, attendez, ouais, voilà. Donc, et, et le truc, c'est que ce qui est vraiment marrant, parce que là, on parle de piétons et tout, puis c'est euh, juste des individus, quoi, c'est pas vraiment une foule. Ce qui est vraiment intéressant, plus que marrant, c'est presque fascinant, c'est qu'en réalité, ce petit, ce petit, cette petite règle comportementale de s'éviter par la droite en France, par exemple, euh, qui est là juste pour aider à la coordination entre deux piétons. Si tu as euh, pas juste deux piétons, mais deux flux de piétons qui se déplacent en sens opposé, d'accord Donc là, on est vraiment dans une foule. Si tout le monde a une certaine préférence pour s'éviter par la droite, tu vas voir apparaître un comportement collectif qu'on a appelé les autoroutes de piétons. C'est-à-dire que tu vas avoir tous les gens qui se déplacent dans un sens qui vont se retrouver à occuper la moitié droite de la rue et tous les gens qui se déplacent en sens opposé qui vont occuper l'autre moitié de la rue. Et quand cette autoroute de piétons est en place, il se trouve que la qualité du trafic piétonnier est vachement améliorée. Et pourtant, euh, personne n'a vraiment décidé. Donc en fait, c'est un truc assez fascinant, c'est que c'est une sorte de comportement collectif presque, euh, presque intelligent, à savoir que personne n'a vraiment décidé. Et puis une fois que c'est en place, le, la qualité du trafic piétonnier est améliorée, comme si c'était un peu l'esprit de la foule qui, euh, qui avait décidé de, de faire ça. Euh... Nous le... avons
0: une question d'ailleurs justement le sur cette vous... question bah, qu'il y a une sorte de préférence initiale. Il y a Gloss Grissom sur le chatroom qui te demande s'il y a une influence avec le fait d'être gaucher ou droitier.
2: Oui, et ben, euh, non. Il y a, il y a, en fait, euh, effectivement, euh, souvent je pose la question euh, aux gens à qui je parle quand je fais des conférences, quand je présente ça, je dis « à votre avis, elle vient d'où cette, cette, cette convention sociale ?» Et puis euh, le fait d'être gaucher ou droitier, c'est une, euh, une des propositions qui me vient le plus souvent avec euh, le code de la route. Euh, le code de la route a une influence assez forte. Le fait d'être gaucher ou droitier n'a pas d'influence, euh, en tout cas euh, sur les publics que j'ai lus et sur ce que j'ai pu observer moi dans mes expériences. Peut-être qu'il y a un petit biais quand même, parce qu'à chaque fois que j'y pense, je me dis ah, il y a peut-être quelque chose. Mais en tout cas, c'est rien de significatif, c'est rien de très important. D'ailleurs, il y a des pays où les gens s'évitent par la gauche et ils n'ont pas plus de gauchers que nous, tu vois. Et il y a des pays où les gens s'évitent par la droite, ils n'ont pas plus de droitiers que les pays. Donc, euh, donc la, la latéralité du corps humain n'a pas vraiment d'influence à ce moment.
0: -là. Il n'y a pas de population dans laquelle il y a justement une latéralité euh, plus prononcée vers la gauche ou vers la droite et qui permettrait d'avoir justement, euh, d'investiguer cette question euh, un petit peu plus... Euh... En avant
2: ouais, pas à ma connaissance donc ce que je ferais si je devais me, me plonger dans cette question c'est que j'aurais des participants plutôt dro bah, des droitiers et des gauchers
3: mmh.
2: et puis j'irai tester leur, euh, leur côté d'évitement encore qu'ils sont dans un bain d'une population qui évite d'un certain côté donc ils ont peut-être appris à ne pas faire ce qu'ils ont ce qu'ils qu qu feraient naturellement
0: alors, question encore plus pour avoir un public encore plus naïf, vous avez déjà fait ça avec des, des nourrissons qui apprennent à marcher, là Non, alors ça, c'est une super question. Non, ça, c'est une
2: super question. Euh, moi, je suis un peu, un peu fou, donc j'ai testé, par exemple, mes, mes enfants <rire> Donc j'ai deux garçons et puis euh, ils ont 5 ans et 2 ans et, euh, et puis je m'amusais à voir euh, s'ils se croisaient effectivement systématiquement par la droite et euh, c'est vraiment génial parce que non ils se croisent pas systématiquement par la droite, ils se croisent à peu près des fois à droite, des fois à gauche, encore que le grand qui a 5 ans il commence maintenant à capter que la droite ça marche mieux. Et, et ça c'est génial parce que ça veut dire que c'est vraiment un comportement appris quoi, c'est vraiment une convention sociale, c'est quelque chose que tu développes au fur et à mesure pour, euh, pour faciliter la coordination mais à part, euh, à part euh, cet échantillon de, de deux enfants euh, j'ai jamais fait
0: d'expérience <rire> plus précise que ça Je crois que tu pouvais rebondir ouais, justement euh,
3: J'étais sur les autoroutes de piétons dont tu as parlé avant est-ce que vous avez pu faire des tests avec des, des, des groupes qui, qui ne connaissent pas la, la circulation automobile, parce qu'on a l'impression qu'ils reproduisent ce qu'on qu reproduit, enfin ouais. Ce qu'on voit juste dans la rue, quoi.
2: Ouais. Euh, non, non, on n'a pas pu faire des tests avec des groupes qui. Je sais qui même pas si pas ça existe d'ailleurs. Hein, des gens, si gens existe, qui n'ont jamais ouais. vu de voiture,
3: ouais, c'est ouais, plus simple. Mais... Imaginer. Ouais, des... euh,
2: bah, en fait, non, on n'a jamais pu tester. Euh, tout ce qu'on a, c'est des, des corrélations entre entre le, le côté d'évitement des piétons et celui des voitures. Et puis on voit que ça marche pas à tous les coups. Par exemple, comme je te disais, à Londres, les, où les automobilistes conduisent à gauche et les piétons s'évitent à droite pour la plupart, enfin, assez souvent. Et du coup, à partir du moment où tu as des contre-exemples, ça veut dire que ce n'est pas, pas une, une causalité directe, mais qu'il y a, y a une influence, mais il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Et l'autre chose qui entre en jeu, enfin, je veux dire, c'est assez euh, largement accepté dans la communauté scientifique, c'est une forme d'apprentissage social, quoi. Que tu pourrais prendre des gens qui sont habitués à s'éviter par la droite, tu les mets... Euh, tu les mets en Australie par exemple et puis ça va prendre quelques temps, quelques semaines mais au bout d'un moment ils vont s'éviter par la gauche euh, voilà du coup, euh, du coup ça c'était bah, euh, mon tout premier truc on fait même des expériences hein. par exemple cette autoroute de piétons on a pu la tester expérimentalement donc là on va on, on, je juste pour vous donner une image, une idée de comment on fait Donc on, on loue un gymnase, enfin on le loue pas on va dans le gymnase de l'université on construit euh, une structure donc là en l'occurrence on a fait un truc on a construit un, un couloir circulaire en forme d'anneau, OK Et puis, on a le, euh, recruté les participants, il y en avait une soixantaine. On les a tous mis dans le couloir circulaire, ils étaient assez serrés, Là, la densité était assez importante, autour de 2-3 personnes par mètre carré. Et puis, on a demandé à la moitié d'entre eux, pris au hasard, de marcher dans le sens des aiguilles d'une montre, et puis l'autre moitié, de marcher dans le sens opposé. Alors, au début, ils sont tous mélangés, et quand on donne le top départ, il ben, y a beaucoup de bazar au début, donc les gens ils se, ils se rentrent dedans un petit peu, mais au bout d'un moment, tu vas voir les, les, deux, les deux flux qui vont se séparer. Euh, L'ordre va émerger à partir du désordre. C'est vraiment très joli, c'est très beau. Et, euh, et donc ça, c'est des trucs qu'on peut tester expérimentalement. Il euh, y, euh, y a des belles vidéos d'ailleurs d'expérience que je pourrais, je pourrais vous partager, un de ces quatre.
0: Ben volontiers. Ben, par contre, le problème, c'est que j'imagine que c'est assez visuel, donc il faudrait euh, éventuellement ouais. maintenant les notes d'émission.
2: Euh, bon entre oui on trouvera une solution ou bien euh, ou bien, bien euh, tu feras une vidéo ou bien je... oui, oui, oui c'est ça d'ailleurs d'ailleurs je pense qu'il y a un extrait de cette expérience dans, dans, dans ma dernière
0: vidéo je crois que je l'ai vu c'est ça c'était une ouais. émission allemande dans lequel on voyait ouais. euh, ce sort à de clouard bleu Oui, ouais.
2: ouais, ouais, d'accord okay, ouais, ça. Ça. Ouais. exactement euh, un extrait assez rapide bon bref donc ça c'est comme ça que je suis rentré dans le bain de, de l'étude des foules et puis que j'ai commencé à comprendre surtout que qu en fait tu, tu... on étudie les, les comportements des des individus et puis la manière dont ils interagissent, donc ça c'est mes deux piétons dans le couloir, et puis à partir de ces petits comportements, eh ben on peut en déduire quelque chose qui va apparaître à l'échelle globale, à l'échelle de la foule, dont on n'a pas nécessairement confiance quand on est un piéton au milieu de la foule, et ça c'est assez intéressant. Euh, c'est d'autant plus intéressant quand tu t'intéresses à, euh, à des choses euh, où la densité d'individus de, est encore plus importante, comme par exemple les grands rassemblements, et là si vous voulez on peut commencer à parler de, de, des accidents et des bousculades, des mouvements de foule. Euh, du coup euh, j'avais un, un, un de mes directeurs de thèse donc, Celui qui était physicien Qui travaillait aussi euh, avec, euh, avec le, le gouvernement saoudien Pour l'organisation du pèlerinage de la Mecque euh, Le pèlerinage musulman de la Mecque C'est vraiment un truc de fou C'est-à-dire que je dis souvent pour, pour plaisanter Que les, les archéologues ils ont les pyramides de Gizeh, Les biologistes ils ont je sais pas la jungle amazonienne Et puis nous les foulologues on a le pèlerinage de, de la Mecque il y a euh, environ 3 millions de personnes qui se rassemblent pendant une durée de 5 jours. Des densités euh, qu'on n'a jamais vues. Donc, euh, je veux dire, dans, dans... je prends encore ton exemple de la ligne 13. Là, je l'aime bien parce que c'est révélateur du quotidien. Ligne 13, tu dois être à 3, 4, peut-être 5 personnes par mètre carré. À la Mecque, on est à... Non,
0: c'est 1000. 1000.
2: 1000 <rire> <rire> personnes par mètre carré. À la, mecque, à la Mecque, on est à 9, 10 donc 9-10 personnes par mètre carré j'ai fait le calcul pour vous donner une petite image vous prenez 15 euh, copains et vous vous mettez debout dans la baignoire okay ça ça fait 9 personnes par mètre carré c'est juste pour vous donner ce que, une image de ce que ça vaut
0: c'est une proposition ou... Euh... non non c'est une
2: proposition, c'est une image
0: okay. d'accord, je... non, non, en, en plus dans ce passage là que j'ai lu dans ton livre je le trouvais excellent parce que tu donnais non seulement cet exemple là mais tu, tu es allé plus loin en augmentant la surface mais ça restait très 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 imagé, Par exemple, tu parlais d'un appart de je ne sais plus combien de mètres carrés avec 500 personnes dedans. Oui,
2: c'est Genre... ça. L'appartement moyen euh, qu'on a, euh, il fait 60 mètres carrés, eh ben, il faudrait mettre 540 personnes dedans pour ouais. avoir la densité qu'on a à la Mecque. énorme. Et donc ça, c'est des densités énormes. Donc euh, quand tu es, es à ce niveau de densité, euh, c'est grave. Quoi. Je veux dire, on va avoir des problèmes pour respirer, par exemple. Et, euh, et c'est à ce moment-là que vont se déclencher... Des comportements collectifs Qui sont à nouveau indépendants des individus On a tendance à, à, à blâmer les individus Quand il y a un accident on dit euh, ah Par exemple pour la Mecque on va dire ah, La religion ça rend les gens fous Ou bien il y a eu un accident aussi très, très connu Qui s'est déroulé à la Love Parade à Duisbourg en 2010 C'était pendant un festival de musique Et puis là tout de suite dans les médias c'était ah, L'alcool, la drogue, ça rend les gens fous ou bien les accidents qui sont aux abords des stades, où on va dire « Ah ouais, ces, ces fans de foot sont vraiment tous idiots et tout ». En fait, c'est vraiment complètement indépendant de l'intention, de, de, de l'objet du rassemblement. Quoi. Ça devient de la mécanique. À partir du moment où il y a trop de monde au mètre carré, il va commencer à y avoir des transferts de force. Donc, je vous passe les détails, hein, mais c'est quelque chose qu'on peut modéliser très facilement avec euh, la mécanique des fluides, par exemple. Il va y avoir des transferts de force entre les corps. Donc Par exemple, si j'ai euh, si une petite poussée, disons, vers la droite, eh ben, je vais l'appuyer la, sur mon voisin de droite, qui va l'appuyer sur son voisin de droite, qui va l'appuyer sur son voisin de droite. Puis ça, ça va créer une vague de bousculade comme ça. Et ces vagues, il n'y en a pas une seule, il va y en avoir une multitude qui vont apparaître en même temps et puis qui vont se croiser et puis qui vont infliger des pressions physiques sur les individus qui sont euh, au-delà de ce que, ce que peuvent supporter, ce que peut supporter le corps humain, quoi. Et euh, ce que, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que jusqu'en jusqu 2006, on savait pas du tout ce qui se passait pendant une bousculade, pendant un mouvement de foule. On savait pas du tout. Et en 2006, il euh, y a eu un accident à la Mecque, encore un, qui a fait euh, 360 victimes. Et euh, il se trouve que l'accident a été enregistré par des caméras de vidéosurveillance et que pour une fois, euh, le gouvernement, euh, les organisateurs étaient un peu moins euh, opaques, ils ont été un peu transparents et ils ont communiqué ces vidéos avec quelques chercheurs. Et euh, la vidéo, l'enregistrement est arrivé sur le bureau de mon directeur de thèse. Donc on a pu commencer à faire ces analyses. Et c'est là qu'on s'est rendu compte en fait, qu'il y avait des densités, seuils, des critiques des densités critiques des seuils euh, de, en particulier 6 personnes par mètre carré puis il y en a un autre un peu plus haut vers 8 personnes par mètre carré à partir duquel vont se mettre en place ces euh, mouvements ces bousculades collectives qu'on appelle ça des turbulences ou des tremblements de foule euh, qui sont inévitables quoi. à partir du moment où tu as cette densité ça va se produire c'est sûr et d'ailleurs une fois que ça s'est produit on ne sait pas quoi faire pour que ça s'arrête donc tout ce qu'on peut donner comme conseil aux organisateurs c'est éviter que ça se produise donc essayer de contrôler la densité d'individus que vous avez sur votre site pour pas euh, pour pas atteindre ces, ces niveaux seuils qui vont euh, qui vont qui vont avec lesquels on va perdre le contrôle quoi. Euh, et il y avait une question, non, j'ai pas vu une question. Non. Et Tout euh, à fait, si si si. Il ouais, y, y avait
0: euh, Eléa qui, qui voulait remonter Elia, tu, tu avais cette question sur le à propos du gouvernement saoudien.
4: Euh, oui, bah du, du coup, est-ce que le gouvernement saoudien il prend en compte ce genre de recommandation qui, qui dit que être à 15 dans une baignoire c'est pas une bonne idée ou <rire> <rire> comment ça se passe
2: ouais. Euh, ouais, ouais, euh, euh, carrément. Euh, à coup de à coup de, 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 de dollars là, ils vont embaucher des, des experts, donc en général les meilleurs que tu peux trouver euh, dans, dans le monde académique et puis dans le monde professionnel. Et puis euh, ils vont avoir euh, organiser qui vont ils ils vont leur demander d'organiser un peu le festival. Et en fait, les techniques euh, qui marchent très bien... Euh, parce que c'est un peu facile de dire, il y a trop de monde, tu vois. Maintenant, il faut savoir surtout qu'est-ce qu'il faut faire. Et en fait, les techniques euh, qui marchent très bien, c'est juste de contrôler les flux. Donc, ce qu'il faut, c'est savoir en permanence qui va où. Donc, euh, à la Mecque, par exemple, maintenant, il y a des, euh, il y a des, par exemple, des routes euh, à sens unique. Donc, on n'a pas le droit d'aller dans un sens euh, particulier dans cette route-là. Donc, on va juste dans, dans l'autre sens, quoi. Euh, les pèlerins ils ont des, ont, ont des tickets de passage, donc ils n'ont pas le droit d'y aller quand ils veulent, ils sont obligés d'y aller à une certaine heure, qui est, qui est écrite sur le ticket de passage, et ça, ça permet aux organisateurs d'avoir du contrôle, de contrôler qui va où et à quel moment, et donc de, de mieux maîtriser la densité. Ceci dit, tu vois, en 2006, à partir du moment où on a eu ces vidéos, qu'on a commencé à faire des, je dis « on », et les chercheurs, hein, je n'étais pas impliqué, mais j'étais juste euh, début du doctorat à ce moment-là, donc je regardais faire. Euh, à partir du moment où on a commencé à maîtriser, à comprendre le phénomène, donc 2006, c'est juste pour te dire, depuis le début des années 90 à la Mecque, il y a des accidents environ tous les trois ans, en moyenne. À chaque fois, plusieurs centaines de morts, parfois, parfois plusieurs milliers. En 2006, il y a ce moment charnière en termes scientifiques où on commence à comprendre ce qui se passe. Et de 2006 à 2015, il n'y a eu aucun accident. Ce qui veut bien dire que les mesures qui ont été prises ont très bien marché. Par contre, j'ai dit jusqu'à 2015, et on est en 2019, par contre, euh, évidemment, le, le nombre de pèlerins augmente tout le temps. Donc le risque continue d'augmenter. Et même quand on maîtrise, ça devient de plus en plus difficile de maîtriser parce qu'il y a de plus en plus de monde. Et en 2015, en fait, il y a eu un accident euh, qui s'est produit encore une fois, toujours au même endroit d'ailleurs, euh, qui est le, le, le triste record, de la, le pousculat de la plus meurtrière jamais observé. Donc, euh, 2300, 2300 victimes à la Mecque, euh, sans, sans aucune mauvaise intention, juste avec euh, des problèmes de planification.
0: Encore une fois, donc, parce qu'il y avait trop de gens, tout simplement. Trop, exactement, juste, juste trop de gens.
2: Et puis, euh, et, et c'est dur, dur à maîtriser parce que, si tu veux, tu peux avoir euh, euh, un nombre, tu peux avoir une densité qui est, qui est, qui est, qui est suffisamment basse à l'échelle du site. Tu vois, tu prends le nombre de personnes et tu divises par la superficie du site. Tu vas avoir une densité et puis tu dis bah c'est bon quoi, c'est assez faible. Le problème c'est que c'est très localement. Par exemple, si tous ces gens là euh, cherchent en même temps à aller disons aux toilettes, et eh ben juste devant la porte des toilettes, tu vas avoir une densité énorme. Et ce qui est très dur, c'est de maîtriser non pas la densité globale, celle-là, elle est assez facile, mais la densité locale. Et la densité, densité locale, eh ben, elle dépend de, de ce que veulent faire les gens, de comment tu as indiqué euh, tes, tes signaux lumineux, par exemple, sur le site ou de ce genre de choses. Et là, euh, assez vite, ça peut, ça peut devenir hors de contrôle. C'est exactement ce qui s'est passé à la Love Parade aussi. La Love Parade, donc un festival de musique électronique, en 2010, 21 victimes. Et, euh, et là, ils sentent, ils sentent, les organisateurs sentent qu'ils perdent le contrôle, que la densité devient un peu trop, un peu trop importante. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'à un moment donné, ils ont bouché l'entrée des, des, des festivaliers. Ils ont dit « Oh là là, il y a trop de monde, on ferme les portes. Ben, » C'est bien pour réduire le, la densité sur le site, mais le problème, c'est que devant la porte, tu vas avoir plein de gens qui vont commencer à s'accumuler. C'est comme si tu avais un tuyau avec de l'eau qui arrive en permanence et puis il faut essayer de la rediriger au bon endroit. Tu vois. Et ben si tu bouches le tuyau, ben, tu vas avoir trop d'eau qui arrive de l'autre côté, donc tous ces gens qui s'accumulent devant l'entrée du site. Ça devenait dangereux. Donc là, ils ont réouvert les portes. Et puis là, tu as un énorme flux qui est arrivé. Bon bref, en gros, ils ont essayé d'improviser, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vraiment difficile de, de maîtriser parce que tu as les gens qui arrivent en continu. Quoi, pour euh, peut-être euh, 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 bloquer une, une idée reçue, euh, on parle souvent de panique dans les médias, dans ces cas-là. Mais en réalité, la panique, euh, elle, la plupart du temps, elle est, elle, est, elle est inexistante. La plupart du temps, les gens ne paniquent pas du tout. Pendant, pendant une bousculade. Évidemment, tu n'es pas non plus super rassuré en train de faire des blagues, mais la plupart du temps, il n'y a pas de panique. On n'observe pas la panique au sens psychologique de, du terme. Euh, on observe plutôt des gens qui sont euh, très solidaires, euh, beaucoup d'entraide et ce genre de choses. La panique, c'est un terme assez rare. et donc C'est quelque chose qu'on a découvert euh, assez récemment d'ailleurs, que en fait, les, les gens ne, ne paniquent pas dans une situation d'urgence. Ils, ils ont plutôt tendance à être très solidaires. Par exemple, il y a des analyses, tout, presque tous les ans, on a des nouvelles analyses qui sortent sur l'évacuation du 11 septembre, qui est la la plus grosse évacuation jamais, euh, jamais vue dans, dans toute l'histoire de la fouloscopie, pour ainsi dire, genre euh, 17 000 personnes qui devaient évacuer les deux tours en descendant 90 étages euh, sous, euh, sous, le, sous la pression de, de, de l'effondrement, eh bien, euh, en fait, les gens dans, le, dans les tours ne paniquaient pas du tout. La panique, c'est un truc assez nouveau qu'on découvre euh, euh, depuis, par exemple, l'émergence de nouvelles euh, formes de menaces terroristes. Donc depuis, euh, depuis 2015, depuis 2000, 2014, on voit des mouvements de panique maintenant dans la rue, comme, euh, comme à Paris, sur la Place de la République, le, le 15 novembre, donc deux jours après, euh, après le Bataclan, par exemple. Je ne sais pas si vous en avez déjà euh, vécu, euh, les Parisiens.
0: Non, mais il y, non, monde, mais y avait euh, justement Irène qui, euh, elle, parlait d'un autre euh, événement qui pourrait entraîner de, des mouvements de panique
1: Bon alors moi, il y a un événement il y a quelques années qui m'a vraiment marqué, c'était le, le, ce qui s'est passé au stade de Furiani en Corse, quand il y a une tribune de, du stade qui s'est effondrée. Il mmh. y a eu beaucoup de morts. Et, et là, tu penses que dans, ces, dans ce type d'accident où y a pas, y a pas les gens ne paniquent pas, en fait
2: Non, je pense que les gens ne paniquent pas du tout. Euh, en particulier à Furiani, parce que là, en plus, c'est même pas un, un mouvement de foule, ça veut dire que t'es pas vraiment contraint par... Euh, c'est pas, pas tes voisins qui te, qui te font du mal, c'est vraiment un, un problème d'infrastructure, donc là, il y a un effondrement, et euh, je suis convaincu, j'ai juste vu des vidéos, mais pas d'études en particulier, mais je suis absolument convaincu qu'à Furiani, il y avait, au contraire, énormément d'entraide et de solidarité, de la même façon que... Que, que pendant le, le drame de, de Hillsborough par exemple qui, est, qui était à, à, à Liverpool, oui, ça, à Liverpool euh, où, euh, où il y avait aussi beaucoup d'entraide de, et de solidarité dans, les, dans, le, dans la série des, des stades de foot il y avait le SL qui était particulier parce que là c'était un groupe de hooligans qui a causé, le, qui a causé un, 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 un mouvement brusque de, de tous les spectateurs et donc là effectivement il y avait en plus euh, C'était doublé par, par une sorte de bagarre générale Entre les, les supporters de, des deux clubs Qui étaient euh, Liverpool encore Et euh, la Juventus de Turin euh, Pour les amateurs de foot Le club de Liverpool est, et est, ça A pris assez cher en termes de mouvement de foule <rire> c'est souvent sur que ça tombe euh, voilà et puis du coup pour, pour, juste pour finir et puis après je vais quand même changer d'axe parce que sinon on va terminer à, à 2h du matin il euh, y a un truc qui est très dur justement c'est d'étudier ces évacuations d'urgence comment on te fait en général il faut, il faut des données quoi. nous il nous faut des données pour commencer et quand tu veux étudier une évacuation d'urgence les données bah, c'est plutôt rare on peut récupérer quelques caméras de surveillance, mais en général, on ne voit rien parce que ça peut être, je sais pas, dans, un, dans une boîte de nuit où il fait sombre ou bien c'est des, des téléphones portables et puis euh, ça bouge, enfin bref, on ne peut pas faire d'analyse. Donc ce qu'on fait pour faire nos expériences, parce qu'on n'a pas le droit de faire des vraies expériences d'évacuation d'urgence en mettant les gens sous pression, euh, ce, serait pas, euh, enfin, ce serait trop dangereux pour les participants. Ce qu'on fait, c'est qu'on les fait en réalité virtuelle. Donc ça, c'est super cool. Euh, on recrute une foule, donc la même façon que je décrivais tout à l'heure. Et puis, au lieu de les, les mettre en, en, en scène dans un gymnase, par exemple, on va leur mettre un casque de réalité virtuelle. Et puis, on va tous les envoyer en même temps dans le même monde virtuel. Okay donc, vous avez une, une quarantaine de participants. Ils sont tous équipés d'un casque. Donc, ils peuvent bouger, ils peuvent se voir. Et ils sont tous dans un bâtiment, par exemple. Et ils peuvent voir le déplacement des uns et des autres. Donc, tu as une vraie foule en interaction, sauf qu'ils ne sont pas dans le vrai monde. Ils sont, en fait, assis sur une chaise. Et, euh, et là, dans ce bâtiment virtuel, on peut créer, par exemple, un incendie, on peut faire des explosions, on peut tuer les participants, pas de problème, on peut faire ce qu'on veut. Et, euh, et, et, et ça, c'est une méthode expérimentale qui marche pas mal du tout pour étudier les, pour étudier les, les mouvements de panique. Non, pas de panique, justement, les évacuations d'urgence. Euh, euh, voilà pour, à peu près pour, pour les déplacements collectifs. Euh, et en fait euh, dans, dans, un, dans un mouvement de foule Imaginez une panique par exemple Dans un mouvement de foule il y a un truc qui est très important C'est l'information qui va circuler entre les gens En fait quand, es, euh, en train de, quand tu vois autour de toi euh, Plein de gens qui courent en criant dans une direction Et qui courent dans une direction en criant Et eh ben, tu reçois une information Qui est qu'il y a peut-être un danger qui est euh, par là-bas Et qu'il vaut mieux que tu cours Et que tu euh, te mettes à crier aussi euh, à ton tour Et en fait il y a des informations comme ça qui s'échangent quand tu vois un, un piéton qui t'évite d'un côté, bah, tu vas avoir tendance à te dire « Ah, ok, il m'évite de ce côté-là, donc je vais passer de l'autre côté. Bon, » En fait, il y a des informations vraiment qui s'échangent. Et cette idée de notion d'échange de, d'informations entre les piétons, on la retrouve bien évidemment entre les internautes, par exemple. Donc de la même façon, tu peux aussi avoir une foule d'individus qui ne sont pas en déplacement, mais qui sont devant leur ordinateur et qui vont de la même façon s'échanger des informations. Par exemple, si, euh, si je dis que j'ai lu un livre et que j'ai beaucoup aimé, et que je le dis sur les, sur les réseaux sociaux par exemple, eh ben je vais communiquer cette information à, à mes proches qui vont avoir tendance peut-être à acheter le livre et à, à, et à voir s'ils ont beaucoup aimé ou non. Et par, par un effet ricochet, les amis de mes amis aussi vont recevoir l'information parce qu'elle va transiter par, par le biais de mes amis et les amis des amis de mes amis, et ainsi de suite. Donc en fait, à chaque fois que j'exprime quelque chose sur un réseau social, euh, mes, mes, mes mots peuvent voyager euh, au-delà de, de mon premier cercle d'amis. Et donc, il y a ces informations-là qui circulent, qui est quelque chose de très intéressant. C'est les épidémiologistes, les premiers qui se sont intéressés à ça. Ils se sont dit, c'est marrant, Tiens, les virus, euh, ils se propagent de, de proche en proche, et ben l'information aussi, euh, peut-être qu'on pourrait utiliser les mêmes modèles d'épidémiologie pour modéliser euh, le, le déplacement des foules, euh, le, le déplacement des idées, justement, entre les individus. Ça, ça marche très, très bien, effectivement. Euh, d'ailleurs euh, dans les années 70 euh, on essayait de mesurer euh, la, la, la propagation des informations et des rumeurs en allant dans la rue en Edgar Morin par exemple il a fait ça pendant, pendant, pendant plusieurs années euh, il y avait une rumeur très connue qui s'appelait la rumeur d'Orléans il a écrit un livre à ce sujet et donc lui il est parti reconstituer la chronologie de la rumeur euh, en interrogeant les gens quoi, dans la rue aujourd'hui on peut faire ça plutôt sur, sur les réseaux sociaux, sur Twitter donc Twitter par exemple les données sont euh, plus ou moins libres donc on peut aller accéder aux, aux données de Twitter on peut voir à chaque fois que quelqu'un poste une information, on peut voir combien de ses amis vont la propager, la retweeter. Et on peut faire la même chose avec les amis des amis, et avec les amis des amis des amis, et les amis des amis, etc. Et en fait, quand on, a, on obtient tout l'arbre de propagation, on appelle ça une cascade, cet arbre de propagation, et on peut regarder quelle tête il a, quelle, quelle forme, quelle, quelle taille, quelle structure il a. Et euh, récemment, l'année dernière, il y a un chercheur qui s'est rendu compte que une super découverte, probablement ma préféré de l'année dernière, qui s'est rendu compte que cette cascade de propagation, cet arbre de propagation, eh ben, il n'aura pas la même structure si l'information qui se propage est vraie ou si elle est fausse. Alors ça, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'en gros, si tu regardes la, la, la forme de cette structure de propagation, tu peux en déduire si c'est un mensonge ou si c'est une vérité. Alors il y a pas mal de, de, de critères hein, qui, qui entrent en jeu il faut, On ne peut pas voir ça juste à l'œil nu par exemple tu vois, Il faut une machine Donc il y a euh, par exemple la vitesse de propagation Il y a la profondeur de l'arbre Il y a sa verticalité donc, on parle de verticalité ou d'horizontalité pour ces arbres de propagation. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais effectivement, on peut, euh, juste en regardant comment se propage une information, savoir avec un certain degré de, de confiance si elle, est, euh, si elle est vraie ou si elle est fausse. Et ça, ça, ça conduit aujourd'hui au développement de programmes informatiques, de détecteurs de fake news, par exemple, une sorte de détecteurs de mensonges, euh, mensonges géants qui sont euh, connectés euh, sur Twitter, par exemple, et puis qui vont regarder à chaque fois qu'il y a un truc qui se propage, de comment ça se propage, et puis vont dire, ah ça, euh, 80 de chances que ce soit Soit, euh, faux, ça c'est plutôt vrai ça, donc ça crée comme ça des indices de fiabilité sur les informations qui se propagent c'est encore à l'état expérimental mais, euh, mais on, voit, on voit apparaître gros comme un camion euh, des, des technologies de, de, de demain de, de, dans deux ans ou trois ans où on va avoir des, euh, des indices de fiabilité euh, générés euh, de cette manière peut-être par, euh, par, euh, par une machine quoi
0: et du coup, parce que moi, ça m'a ça plongé dans une perplexité assez importante, cette question-là, mmh. c'est qu'on se retrouve donc avec la possibilité de taguer une information euh, en fonction de la manière dont ça se propage, mmh. mais est-ce que du coup, il y a une certaine perspective de l'impact que ces indicateurs vont avoir sur justement cette manière de, 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 de détecter les fausses news
2: Non, il n'y en a pas du tout, et puis évidemment, tu peux, tu peux imaginer que parce que c'est typiquement ça dans les réseaux sociaux, tu peux imaginer que si tu as euh, un truc sur, sur la terre plate qui est en train de se propager, que l'algorithme dit euh, ça, 99,99% euh, ,99 de chances que ce soit faux et que euh, l'indice de fiabilité arrive dans une communauté de gens qui sont persuadés que la terre est plate, bah, ils vont immédiatement avoir tendance à remettre en cause euh, l'ordinateur, euh, crier au complot et puis à, au contraire à se, à se renfermer, à se cloisonner encore plus. Donc... Euh, ça, ça pourrait effectivement avoir un impact indéterminé, moi j'ai du mal à l'imaginer, sur, euh, sur, le, sur le, le comportement des gens. Okay. Tout ce qu'on a, pour l'instant, c'est une technologie qui va te qui va donner euh, l'indice fi, de fiabilité.
0: Parce que, parce que tu envisages qu'ils mettent juste une sorte de label, mais mmh. ça se trouve, euh, ils peuvent aller plus loin et juste euh, pouf, supprimer ouais. le, le poste. Oui, ouais.
2: ça ce serait... Euh, ce... Bah, au bout d'un moment, euh, en fait, là on est... On, on... C'est un thème assez, assez commun quand on parle du, du, de, de ces recherches en fulloscopie, c'est que en gros, nous, on va créer de la connaissance et puis au bout d'un moment, tu vas avoir des gens qui vont récupérer cette connaissance et on ne sait pas trop ce qu'ils peuvent faire avec. Et puis, ça pourrait être potentiellement un peu foireux parce que le, le, le contrôle des foules, le contrôle des masses, c'est un thème qui est, qui est chaud. Et euh, typiquement, tu peux imaginer que d'ailleurs, les, les premiers qui sont sur le coup du, du, détecteur, de, du détecteur de fake news, c'est euh, les grands groupes qui ont des, des moyens pour les recherches scientifiques euh, qu'on n'a pas du tout dans les, dans les universités, à savoir euh, Facebook, euh, Google et les autres. Donc eux, ils vont super vite. Et tu peux imaginer que si c'est Facebook qui met en place son truc... Euh, l'information qui circule, comme quoi Facebook euh, euh, triche sur les déclarations de ses impôts, par exemple, je ne sais pas s'ils vont pas tendance à avoir envie de, de, la, de la classer euh, volontairement en fake news ou peut-être de la faire disparaître. En gros, tu vas donner euh, le contrôle de l'information à un groupe qui a des, qui a des, des, des intérêts euh, financiers. Et là, ça peut devenir un peu délicat, effectivement.
0: Ok, je, je me réserve une question justement sur cette chose là quand on passera à la partie un peu plus euh, ouais. euh, question, salve de questions euh, okay. mais, euh, mais, mais on pourra revenir un petit peu plus tard okay. Du coup tu en étais justement à cette notion de, de, de transposition de ouais. ce que tu as pris sur la foule mais euh, cette fois-ci sur les, les réseaux virtuels d'une certaine manière
2: ouais, les, Donc J'appelle ça des foules numériques parfois Donc, mmh. donc là on est sur la, la propagation des rumeurs euh, ce qui est intéressant avec, avec les propagations des, des rumeurs, en particulier quand c'est du bouche à oreille, c'est qu'elles ont tendance à se déformer. Donc par exemple, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, tu vas transformer un petit peu le message et puis lui il va le transformer encore quand il va le répéter, qu'il va se transformer. Et donc ce qu'on qu fait nous en, en, dans, nos, dans nos recherches par exemple, c'est qu'on crée des, des chaînes de communication à la façon du jeu du téléphone arabe. Et puis on va injecter un message d'un côté et puis on va regarder comment il, comment il se transforme. Alors au début c'est rigolo. Mais en fait, ça a des vrais intérêts euh, scientifiques parce que tu peux euh, mettre un message qui n'est pas juste une petite histoire euh, d'enfant marrante. Tu peux mettre des messages qui sont, par exemple, euh, euh, sujets à controverse. Okay Donc, si tu mets injecte au début de ta chaîne un message qui, euh, par exemple, vante les mérites, euh, je ne sais pas moi, d'un produit en particulier, que ce message euh, se propage dans une chaîne de gens qui sont d'emblée, qui ont des préjugés contre ce produit, ben, tu vas voir que le message va se déformer très rapidement pour, euh, pour aller dans le sens de ce que pensent les gens qui le, qui le, qui le véhiculent. Tu vois. Donc en fait, en réalité, on s'est rendu compte que la communauté de gens qui, fait, qui font circuler un message va avoir un impact très même déterminant sur la façon dont le message va se déformer. En gros, le message va se déformer pour aller dans le sens de ce que les gens veulent entendre, les gens qui le propagent. Donc tu peux avoir un même message, tu le propages dans une communauté de gens qui est euh, contre les vaccins, par exemple, et puis tout de suite, ça va aller... Euh, euh, renforcer l'idée que les vaccins, c'est pas bien. Et puis, tu prends le même message, tu le, tu le propages dans une communauté de gens qui sont, qui sont pour, enfin, qui sont normaux, quoi. Et puis, tu vas te rendre compte que le, que le message va dans le sens de ce qu'ils veulent penser. Donc, en fait, c'est un sujet, un thème, un, un, un phénomène assez dangereux en réalité.
0: C'est un, un truc sur lequel, toi, tes, tes propres recherches euh, ouais. ont été investies. Tu, tu peux en parler justement, c'est un, un exemple du livre, sur le, le triclosane justement
2: Oui, donc, euh, donc effectivement, cette découverte, on l'a faite avec, euh, avec un message. On a essayé de trouver quelque chose que les, que les gens ne connaissaient pas vraiment, comme ça, ils peuvent vraiment le découvrir pendant l'expérience. Et on a trouvé ce perturbateur endocrinien qui s'appelle le triclosane donc c'est ce, ce produit chimique qu'on retrouve dans beaucoup de produits de la, vie, de la vie quotidienne. Vous en avez probablement chez vous. Et, euh, et puis, bah, est-ce que c'est dangereux ou pas bah, En fait, on ne sait pas. Il n'y a juste personne sur Terre qui sait si c'est dangereux ou pas. Donc, il euh, y a des études qui montrent que oui, c'est dangereux. Puis après, il y a des contre-études qui disent non, en fait, ça va. Et puis, en fait, il faut, il faut juste du temps. Il faut un peu de recul pour pouvoir dire est-ce que vraiment il y a du danger ou pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un, un message informatif sur le triclosan en montrant objectivement et de manière très neutre pourquoi ça pourrait être dangereux et puis pourquoi ça ne pourrait pas l'être pourquoi ça pourrait être plutôt, plutôt, plutôt sans, sans danger. Et ensuite, on a recruté nos participants, et puis on a fait exprès, on a pris des groupes de gens qui étaient d'emblée euh, euh, militants contre les laboratoires pharmaceutiques, contre les produits chimiques et tout, et puis on a pris un autre groupe de participants qui était, qui était neutre, qui s'en fichait un petit peu, qui n'avait pas de préjugés. Et dans le groupe qui avait des préjugés négatifs, on crée une chaîne de transmission, on donne ce message au premier, le premier le répète au second, qu'il répète au troisième, et ainsi de suite. Et à mesure que le message se propage dans la chaîne, les tous les éléments du message qui disent que c'est peut-être pas dangereux, ont tendance à disparaître, parce qu'on est dans le groupe qui a des préjugés négatifs, et on se retrouve à la fin de la chaîne avec un message qui est univoque, donc qui dit juste « Oulala, c'est super dangereux, ne le touchez pas ». Du coup, les participants, quand ils rentrent chez eux, ils sont encore plus convaincus de, ce qui, de leurs préjugés, parce qu'ils ont reçu un message qui allait dans ce sens. En fait, ils l'avaient transformé pour qu'il allait dans ce sens. Et on observe exactement le contraire dans le groupe qui n'avait pas de préjugés négatifs. Donc effectivement, on est, on est typiquement dans le, le, la polarisation d'un groupe. Donc tu as un groupe qui pense quelque chose, ils sont tous d'accord, tu leur donnes un message pour les, pour les convaincre et tu te rends compte au final que c'est plutôt que le message qui transforme leur jugement, ça va être leur jugement qui va transformer le message.
0: Ça m'évoque tout de suite les, les messages alarmistes qu'on voit parfois se passer sur Facebook contre le monoxyde de dihydrogène. C'est ton labo qui a fait ça ou euh Non,
2: non ce n'est pas du tout mon labo. Euh, Vas-y, dis-moi dis un peu plus.
0: Le monoxyde d'hydrogène, en fait, c'est juste de l'eau, tu vois, c'est une manière de, de, de parler, mais comme ça fait un peu chimique, il y a beaucoup de gens qui, qui <rire> s'en alarment, quoi.
2: Il faut faire super attention avec l'eau. Hein.
0: <rire> J'ai partagé justement euh, le, le danger sur le monoxyde d'hydrogène, qui est quand même inodore, incolore, toxique par inhalation, peut causer des brûlures sous forme gazeuse, euh, constituant majeur des pluies acides, enfin voilà, quoi. <rire> et,
4: et 100% des gens qui en ont bu sont morts, hein, donc il faut se méfier.
0: Ouais.
2: Super dangereux. Euh, et du coup euh, Et du coup voilà euh, Donc là on est dans la propagation des informations Et puis là où ça devient Là où, où c'est l'explosion De, 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 de fantasmes Enfin pas de fantasmes mais de, de fascination plutôt C'est quand Un groupe de chercheurs, on est au milieu des années 2000 qui se rendent compte que en fait euh, sur les réseaux sociaux. Par réseaux sociaux, j'entends pas, le, pas les outils, pas Facebook ou Twitter, mais vraiment un, la, la toile sociale. Donc, qui est connecté avec qui dans, dans le monde, dans la vraie vie ou euh, dans le monde numérique, peu importe. Et bien, en fait, on n'a pas juste des informations qui se propagent. On a en fait énormément de choses qui se propagent, euh, en particulier les jugements et les comportements et puis les émotions. Donc, euh, typiquement, euh, ils ont montré, par exemple, que quand à euh, des gens qui sont euh, euh, plutôt, disons, plutôt heureux, eh bien, ils vont avoir tendance à propager ce bonheur à leurs amis, qui vont avoir tendance à le propager à leurs amis et à leurs amis. Ça marche aussi avec le malheur. Donc les gens qui sont un peu dépressifs vont avoir tendance à rendre leurs amis plutôt malheureux et les amis des amis et les amis des amis. Ça marche aussi avec les habitudes alimentaires, par exemple. On se, il y a, il y a des, un, un, une mesure qui a été faite, c'est l'indice de masse corporelle, et tu te rends compte très facilement que euh, le, le fait d'être obèse ou bien juste d'être en surpoids est quelque chose qui est contagieux à savoir qu'ils ont, en fait, ont des études longitudinales sur plusieurs décennies, donc depuis les années 50, et puis tu te rends bien compte qu'à partir du moment où tu as un certain groupe d'individus là qui a tendance à, à prendre du poids, peut-être parce qu'à ce moment-là, il y a, je sais pas moi, un McDonald's qui a ouvert dans le quartier, eh bien, tu vas voir tout de suite que les amis de, de, ces, de ces personnes, dans les années qui suivent, ont tendance à prendre du poids aussi. Puis les amis, des amis, les amis, des amis, des amis, amis. Et ça, même s'ils ne sont pas dans la même ville. Et Je euh... pense que la
0: contextualisation de ce, ce, mmh. cette étude-là, elle est, elle est très, très intéressante. J'ai beaucoup apprécié justement dans, dans ton livre euh, la manière dont, dont, dont c'était bah, décrit. Et puis l'expérience qui est complètement folle. Est-ce que tu peux en, nous en dire plus sur justement ces mmh. études qui ont permis de révéler ces, ces liens entre obésité et, mmh. et contagion
2: en fait, au début des années 2000, il y a la folie des réseaux sociaux. Donc, tu as un chercheur qui s'appelle Duncan Watts et puis un autre qui s'appelle Barabassi. Euh, 1999-2000, ils découvrent euh, comment sont connectés les, les, un, les gens les uns avec les autres. Et puis, ils arrivent à extraire un peu ce cette structure des réseaux sociaux qui connectent les gens. Et puis, euh, il y a eu un, un énorme engouement. D'ailleurs, euh, ces, ces publications qui, sont, qui datent de, de, des années 2000 ont été énormément citées. Elles ont donné naissance à une nouvelle discipline scientifique, euh, la science des réseaux, etc., et euh, quelques années plus tard, on, les gens cherchaient où est-ce qu'ils pourraient trouver des, des vrais réseaux sociaux, des vrais réseaux sociaux. On n'était pas encore, il n'y avait pas encore Facebook et tout ça. Hein. Donc on cherchait à savoir où est-ce qu'on pourrait trouver des réseaux sociaux, comment on pourrait savoir euh, un grand groupe, un millier ou plusieurs milliers d'individus et savoir qui est connecté avec qui pour voir euh, qu'est-ce qui peut se propager. Et il euh, y a un, un duo de médecins qui s'appelle Nicolas Christakis et James Fowler qui ont eu une idée qui se sont appuyés sur une étude euh, longitudinale donc, qui s'appelle l'étude de Framingham. Alors Framingham, c'est une petite ville du, du Massachusetts qui, est, euh, qui fait l'objet d'une étude médicale euh, de, sur les maladies cardiovasculaires. Donc en gros, dans cette, dans cette petite ville, il y a plusieurs euh, milliers de personnes qui sont suivies euh, tous les ans, peut-être même tous les mois, pour savoir comment elles se portent, euh, quel est leur poids, si elles fument, si elles boivent de l'alcool, etc. Et puis on veut savoir comme ça quels sont les... les les médecins veulent savoir quelles sont les, les, les conditions qui font naître des maladies cardiovasculaires. C'est par exemple l'étude de Framingham qui a découvert que fumer, ce n'est pas bien, entre autres. Euh, et, et donc au milieu des années 2000, il y a donc, ces deux médecins, ce duo de médecins, qui dit est-ce qu'on ne pourrait pas savoir, dans cette étude, qui est connecté avec qui à Framingham, dans cette petite ville. Et donc ils vont fouiller dans les dossiers et ils trouvent effectivement un formulaire que chaque participant devait remplir, qui était juste un formulaire administratif, au cas où on perdrait la trace des participants, on leur avait demandé d'indiquer qui était leur mari, leur conjoint, disons, euh, qui sont leurs enfants, qui sont leurs amis, avec qui ils travaillent, qui sont leurs collègues, etc. Et donc, en fait, pour chaque participant, on savait avec qui il était socialement connecté dans la ville. Et donc, en fait, petit à petit, on pouvait, les deux chercheurs ont pu comme ça reconstituer le réseau social de toute la ville de Framingham. Enfin, pas de toute la ville, mais de toute cette cohorte de plusieurs milliers de personnes à Framingham. Et c'est comme ça... En, mesurant, en regardant les des choses comme l'indice de, de masse corporelle, qu'on a pu voir qu'effectivement l'obésité se propageait de proche en proche à travers les années. Mais pas seulement ça. Et aussi le, le tabagisme. Si vous fumez, ben, dans les années qui suivent, ben, peut-être que vos amis deviendront fumeurs. Enfin, il y a une, une certaine probabilité. Si vous arrêtez de fumer, ça marche aussi. Si vous de devenez alcoolique ou si vous arrêtez de boire, et ben, ça va marcher pareil. Si vous commencez à faire du sport, et ben, ça va marcher aussi. En fait, tout ce qu'on qu fait dans la vie va se propager. Et puis on peut aussi le voir dans l'autre sens. Notre personnalité, ce qu'on est, ben en fait, c'est un, un petit peu un ensemble de, de ce que nos amis et, nos, et les amis de mes amis nous ont, nous ont légué. En fait, en fait la position qu'on occupe dans notre réseau social, c'est quelque chose qui va être extrêmement important dans, pour, pour mod modeler euh, qui on est au final.
1: Euh, mais est-ce que c'est est -ce est vraiment une contagion ou est-ce que c'est simplement dû au fait qu'on oui. s'entend mieux avec les gens oui. qui nous ressemblent Et du coup, bah, c'est vrai que les gens qui sont peut-être en surpoids, ils sont plus à l'aise avec les gens qui sont en surpoids. Sans... Donc euh, du coup, ils fréquentent les gens qui sont en surpoids. Mais ça veut pas dire qu'il y a une propagation du coup, c'est plus ouais. une association, non Comment vous avez réussi à faire la différence
2: ouais, très, bonne, très bonne question, Irène. Donc euh, ce n'est pas, pas moi qui l'ai fait, comment ils ont réussi à faire la différence Et en fait, et effectivement, ça c'était le, le, le plus gros problème. Donc on voit, on voit qu'il qu y a quelque chose qui se propage, mais on ne sait pas. Parce qu'il peut y avoir trois causes à cette observation. La première, euh, c'est celle que je décrivais, la contagion sociale. La seconde, c'est celle que tu viens de décrire, Irène, ça s'appelle l'homophilie. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si je vais rencontrer un fumeur, parce que je vais euh, le rencontrer à la pause cigarette. Et donc, deux fumeurs vont devenir copains. Et la troisième, c'est euh, l'exposition commune. Peut-être qu'on va tous devenir fumeurs, parce qu'en fait, euh, dans notre ville, il y a, euh, je ne sais pas moi, une promo sur les cigarettes. Et du coup, tout le monde va devenir, euh, va devenir fumeur, mais ce n'est pas, pas de la contagion, c'est juste parce qu'on est ensemble exposés au même, au même stimuli. Et, euh, et effectivement bah, ils, ont, euh, ils, ils font des expériences donc ils essaient de contrôler en fait à chaque fois tu essaies de contrôler pour, euh, sur, les, sur les deux critères pour voir s'il y a vraiment de la contagion Un, une des choses qui, marche, euh, qui, qui, est, qui est assez puissante dans ce, dans ce sens c'est qu'il y a des données euh, vraiment à long terme donc tu peux voir euh, si, euh, si les choses se propagent long terme donc les gens sont déjà amis par exemple okay Tu as deux personnes qui sont amies déjà depuis quelque temps t'en as une euh, qui disons euh, 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 prend du poids et puis dans les années qui suivent, bah tu vas en avoir une autre. Donc là, effectivement, on peut, on peut mettre en cause la contagion, la contagion sociale plutôt que l'homophilie, par exemple. Mais ça, un, ça a été un grand débat pendant, pendant presque cinq ans sur cette étude-là. D'accord. Euh, euh, voilà, est-ce que vous voulez continuer à intervenir là-dessus
0: Il y avait juste, on peut faire remonter une question qui était venue sur la, la, la question des réseaux sociaux. Ouais. C'est glos Grissom qui posait la question. Cette polarisation des positions, est-ce qu'elle est, -ce qu est ouais. directement liée au système des réseaux sociaux ou bien c'est la société qui rend les réseaux sociaux à son image l'œuf ou la poule etc ouais.
2: euh, les, les deux effectivement donc euh, je pense que même s'il n'y avait pas euh, Facebook, Twitter je pense qu'on aurait quand même une polarisation ouais. parce qu'on a tendance à s'entourer des gens qui ont les mêmes jugements que nous les mêmes opinions et à partir du moment où tu es entouré de gens qui pensent comme toi tu vas être convaincu que c'est vrai le problème de, de, de Twitter et de Facebook c'est que ça va renforcer encore ce genre de truc parce que euh, Facebook par exemple va filtrer les informations que tu reçois en fonction de ce qui pourrait te plaire et là euh, ben, il va te donner les, les informations que, que tu veux entendre en quelque sorte et ça ça va renforcer la polarisation euh, du groupe donc il y a les deux ouais. Euh, je dirais que c'est naturel et puis que l'organisation, le, le système réseaux sociaux il n'arrange pas les choses non plus voilà, et puis pour, pour, pour terminer, il y a ce troisième axe, qui est celui de, de l'intelligence collective, qui est assez récent. Euh, L'histoire qu'on raconte souvent, c'est que en fait, pendant très longtemps, on pensait que les foules étaient complètement stupides. Et pendant très longtemps, on parlait de, de bêtises collectives. Donc là, on remonte au 19e siècle. C'est les, les, premiers, les premiers grands penseurs, Gustave Lebon par exemple, ou, ou, ou d'autres, Charles Mackay par exemple, qui... qui qui, euh, qui, ont, qui ont des mots assez durs avec le comportement collectif des gens dans une foule. Et il y a une personne qui s'appelle, euh, pareil, au, au 19e siècle, qui s'appelle euh, Francis Galton, qui est un disciple de Lebon, un peu, entre guillemets. Et lui, il s'était mis en tête de, de mesurer la bêtise collective, la bêtise des foules. Il s'est dit, moi, je vais, je vais mesurer ça, je vais mettre des chiffres. Alors, il est parti dans une foire agricole, et puis il a demandé à plusieurs centaines de personnes qui étaient là 800 personnes plus précisément, s'ils étaient capables d'estimer le poids d'un bœuf qui se trouvait dans la foire agricole. Et, euh, et, et, Francis, et Francis Galton disait, s'ils ne sont même pas capables d'estimer le poids d'un bœuf, c'est que vraiment, ils sont stupides, et puis comment pourraient-ils voter pour un, pour un président, par exemple Lui, il était plutôt un aristocrate. Quoi. Il voulait que le pouvoir soit entre les mains d'une petite élite. Il ne croyait pas du tout dans la foule bref donc il récolte les estimations sur ce poids du bœuf de, de 800 personnes il rentre à son, à son bureau et puis il regarde individuellement les, les estimations et se rend compte effectivement que les gens disent n'importe quoi donc il y a des gens qui estiment le poids du bœuf à, à plusieurs tonnes il y en a d'autres qui l'estiment à une dizaine de kilos enfin bref n'importe quoi et Francis Galton met une note dans sa publie il dit c'est assez marrant parce que si je mesure la moyenne de ces 800 estimations j'obtiens un chiffre qui est le poids du bœuf exactement le poids du bœuf à un kilo près donc on ne savait pas trop d'où ça venait Et puis il a laissé sa publique. qui date de 1905 Il l'a laissée dans, dans, les, dans les archives Enfin il l'a publiée Et puis elle a été ignorée pendant, pendant près d'un siècle Jusqu'au début des années 2000 Où c'était un peu la hype de l'intelligence collective Et la publiée est ressortie Elle a été ressortie dans, pour un livre qui s'appelle La sagesse des foules euh, et, où, euh, et, et où cette fois-ci, il y a eu des, des, des répliques de cette expérience qui ont été faites, et on s'est rendu compte qu'en fait, ça marche à tous les coups. En gros, si tu veux savoir quelque chose, il suffit de, de demander à plusieurs centaines de personnes leur estimation de ne pas vraiment regarder ce qu'ils disent individuellement, mais d'aller agréger ces, ces jugements, d'une certaine façon, en faisant par exemple la moyenne ou la médiane de, de tous les jugements, et tu vas rendre compte, te rendre compte que tu trouves une valeur qui est très proche de la, de la bonne réponse. En fait, c'est un effet statistique, hein, ce n'est pas du tout de la philosophie. Il se trouve que la probabilité pour que tu tombes sur quelqu'un qui surestime la bonne réponse d'un certain écart, va être la même que la probabilité que tu tombes sur quelqu'un qui la sous-estime du même écart. Du coup, quand tu as plein de gens, tu vas te retrouver avec une jolie distribution et la moyenne ou la médiane de cette distribution te donne, te donne la bonne réponse. Euh, début des années 2000... Ouais, vas-y, je t'écoute, Pierre.
0: Sur le sujet, je voulais juste te dire qu'il y avait une vidéo euh, qui parlait de justement la sagesse des foules. C'est la sagesse de YouTube, réalisée par Léo Grasset euh, donc de Dirty Biology, qui est souvent passé euh, sur Podcast Science, et euh, dans laquelle il utilise aussi ce, ce, cet exemple de, de Galton. Mais après, il montre, les, 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 d'une certaine manière, les, les exemples récents. Et notamment, euh, je crois qu'il y avait euh, les jeux vidéo qui étaient réalisés. Euh, avec des foules où euh, bah, chacun contrôlait euh, la touche haut bas etc et c'est euh, des sortes d'algorithmes qui permettaient d'avancer dans le jeu et à la fin bah, les gens finissaient le jeu ouais.
3: c'est Twitch Play Pokémon ouais, il en avait parlé et en fait tu avais deux modes, tu avais un mode anarchie où euh, il prenait les touches tant que quelqu'un va arriver et un mode un peu plus démocratique où il fallait voter en fait euh, la touche
2: ouais et le mode
3: démocratique plus, euh...
2: Oui, en fait, ça, c'est dans euh, le même esprit qu'une qu une, 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 une partie d'échecs très, très connue dans le, dans, dans, en fouloscopie, qui est euh, euh, une foule de 50 000 joueurs amateurs, genre vous et moi, contre Garry Kasparov. Rien que ça. Le champion du monde numéro un mondial. C'était en 1999, euh, peut-être 97, bon, en fin des années 90. <coughs> et euh, en gros, ils se sont demandé, euh, est-ce qu'un euh, expert, genre le, vraiment le numéro un, est-ce qu'il est qu est qu va, est qu va écraser euh, un grand nombre d'individus de, de, lambda ou est-ce que c'est plutôt équilibré Bon, au final, la partie qui s'est jouée, donc les, 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 la foule jouait euh, avec un vote à majorité pour chaque coup, donc à chaque coup, ils votaient euh, pour savoir quel, coup allait, quel pion allait se déplacer sur l'échiquier. Et euh, au final, la partie était super équilibrée. Donc, euh, c'est quand même Garry Kasparov qui a gagné, mais les experts qui ont observé et analysé la partie se sont accordés à dire que en fait, la foule d'amateurs avait joué comme un professionnel. Et ça, c'est un truc qui est, qui est assez puissant. On, on s'en rend compte, là, par exemple, on fait des études où on va essayer d'agréger des diagnostics médicaux. On fait ça avec des étudiants en médecine, un grand nombre d'étudiants en médecine, donc de gens qui n'ont pas vraiment d'expérience. Et on va comparer cet avis collectif avec celui d'un unique médecin qui a, disons, 20 ans d'expérience. Et on se rend compte de la même façon, de, de la même façon que la partie d'échecs que ce n'est pas nécessairement mieux, mais ce n'est pas non plus moins bien qu'en gros, un grand nombre de, de, de personnes qui ne s'y connaissent pas trop, ça vaut à peu près un expert, en termes de décision, sur ces deux exemples-là en tout cas. Et sur l'exemple des, des, des jeux vidéo, peut-être que ça marche aussi. Et donc ça, c'est une tendance qui se développe de plus en plus en science, c'est la confrontation entre l'expert et la foule. Et... Euh, et euh et c'est euh, aussi euh, ce qui est typiquement illustré par euh, Wikipédia. Donc Wikipédia, où on a à nombreuses reprises comparé euh, la qualité de l'encyclopédie participative, de, du contenu, avec la, la, le contenu d'une encyclopédie classique qui est produite par un expert unique, peut-être avec quelques relecteurs, euh, comme, euh, comme Universalis ou Britannica. Et à nouveau, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. On se rend compte qu'il y a à peu près le même nombre d'erreurs et que les deux, les deux cases valent. Euh, Nico
3: Ouais, euh, je revenais juste quand tu... Bah, justement sur l'exemple Wikipédia et jeux vidéo, il me semble qu'il y a un élément un peu différent par rapport aux autres exemples que tu as cités qui est que... Dans Wikipédia et surtout dans le jeu vidéo, il y a aussi cette notion qu'en fait il y a une partie de la foule qui est là pour euh, empêcher que le résultat se fasse et une autre qui est là pour euh, pour réussir à avancer. Et en fait, euh, ce qui est amusant dans le cas du jeu vidéo, c'est que tout le monde savait à peu près comment finir le jeu. C'était pas un jeu très compliqué ou qui demandait beaucoup de, de choses particulières, mais il y avait clairement des gens qui étaient là pour faire chier, qui étaient là pour ouvrir le menu, etc. Et il y a un côté un peu comme dans Wikipédia où ce qui a gagné, c'est entre guillemets les bonnes intentions, quoi. Exactement.
2: Il y a un truc, euh, donc ça, il y a, il y a des, donc ces mécanismes d'intelligence collective qu'on étudie. Il y a un mécanisme qui est vraiment important, qu'on appelle l'autorégulation. Il faut absolument que les gens qui, font, qui composent cette foule aient le pouvoir de corriger ce que les autres ont fait. Okay donc si tu as un truc comme un forum, par exemple, doctissimo, le forum médical d'Octissimo, tu as plein de gens qui envoient des trucs, il y a des conseils médicaux qui sont bons, il y en a d'autres qui sont tout pourris. Et en fait, comme il n'y a pas d'autorégulation, tu n'as pas le droit d'effacer ce que les autres ont dit, ben tu te retrouves avec un ensemble de trucs qui sont un peu bons, un peu mauvais, où il enfin, ça va dans tous les sens. C'est la même chose sur YouTube, par exemple. Sur YouTube, il y a plein de vidéos, il y en a qui sont super, il y en a qui sont toutes pourries, il n'y a pas d'autorégulation. Par contre, sur Wikipédia, tu as cette puissance de l'autorégulation puisque chacun peut corriger n'importe quoi. Tu es libre, tu vois, tu donnes ce, ce pouvoir aux gens de corriger ce que les autres ont fait. Et bien ça, à partir du moment où tu as un... Un, une majorité de personnes dans ta foule, dans ton groupe, qui essayent d'arriver au même objectif, et ben ça, ça va te conduire immédiatement au même objectif. Là où tu peux avoir des problèmes, c'est s'il y a des objectifs, si les objectifs divergent un petit peu. Tu vois, tu as des pages Wikipédia par exemple, où tu as une partie de la, du groupe qui pense qu'il y a une certaine vérité, et puis une autre partie qui pense qu'il y a une autre vérité. Ben là, tu te retrouves avec euh, ce qu'on appelle des guerres d'édit, tu sais, où tu vas avoir une page qui est remplacée, puis remplacée, puis remplacée, ça ne s'arrête jamais. Euh, la page la plus éditée à ce niveau-là, c'est celle de Jésus et en France, sur le Wikipédia France, c'est celle de Ségolène Royal. J'étais très étonné de voir ça. C'est celle qui a reçu <rire> <'est> le, énorme. <rire> le plus, plus, plus d'édites euh, trucs, parce que bah, évidemment, c'est un personnage qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui diverge un peu, qui polarise un peu. Et cette, euh, cette pouvoir d'autorégulation, ce, ce mécanisme qu dont, qui est appliqué à Wikipédia, c'est le même que tu as, par exemple, quand une colonie de fourmis va construire euh, une fourmilière. Ou, une, ou de termites qui vont construire une termitière tu vas avoir chaque individu qui est libre de faire ce que tu veux, tu peux mettre un petit caillou une petite pierre, et chaque autre individu qui est libre de détruire ce que le précédent vient de faire sans qu'il n'y ait aucun euh, euh, centre euh, euh, cérébral qui va contrôler, qui va dire à chacun ce qu'il doit faire, et comme tout le monde œuvre dans, la, dans un même intérêt, eh bien, au final tu vas avoir un, un, une structure collective qui va émerger qui est, euh, qui, est, qui, est, euh, qui est efficace autant pour une termitière que pour, euh, que pour Wikipédia euh, j'ai perdu un peu le fil de mes pensées, mais je pense que, je, je que c'est à, euh, à peu près ce que je voulais dire sur, cette, sur ces trois thèmes-là. Euh, euh, Peut-être que tu, vous avez sûrement des questions
0: bah, on a des questions. Euh, a priori, on les a fait remonter euh, depuis la le chatroom. Euh, les, les autres, arrêtez-moi si, si euh, en fait on n'avait pas fait le, le tour. Mais euh, moi, j'ai beaucoup de questions euh, qui, qui me restent. Bah, déjà, je te, je te remercie de nous avoir fait ce, cet aperçu. Tu, tu quand même, tu livres pas mal d'exemples de, qui sont dans le livre. Mais je, je, pour, pour tous les auditeurs, ne vous inquiétez pas, c'est riche en exemples. Et euh, bah, du coup, je vais te faire quelques petites questions et remarques euh, que j'ai notées au fil de, de ma propre lecture de, de ton livre. Euh, un des trucs que j'ai beaucoup euh, apprécié, et j'aimerais bien que tu, tu parles, c'est euh, justement des, des découvertes culturelles qu'on fait dans le livre. Visiblement, tu, tu, as, tu as pu euh, glaner euh, des informations sur pas mal de, de cultures, d'endroits, parce que j'imagine que c'est quelque chose qui est important à, à garder si on te fait de la fouloscopie. Et il y en a un qui m'a particulièrement euh, intrigué, c'est un système de dissuasion chinois pour empêcher de, de, de traverser au rouge est-ce que tu pourrais nous en parler un tout petit peu plus
2: il <rire> euh, euh, y a un truc qui a été beaucoup étudié en fulloscopie c'est euh, la, la propension des, des piétons à traverser au feu rouge alors euh, les français ils ils c'est un peu les champions euh, et feu rouge ou pas rouge enfin, moi tant que j'étais en France je ne regardais même pas s'il y avait feu rouge je ne savais même pas qu'il y, qu y avait une règle et par contre, en arrivant en Allemagne, je me suis rendu compte que oui, oui, il y a effectivement, il y a une règle. Quand le feu est rouge, il ne faut, il faut, il faut pas traverser. Il faut traverser quand c'est vert. Et ça marche aussi pour les piétons. Et puis, il y a beaucoup d'études qui sont, qui sont regardées comme ça. D'ailleurs, il y a beaucoup d'effets d'entraînement. Hein, quand tu quand es entouré de gens qui traversent, tu as tendance à traverser à ton tour. Et au Japon, par exemple, les gens ne traversent vraiment pas au rouge. Et au contraire, tu as un effet d'entraînement avec celui qui traverse qui va avoir tendance à arrêter et puis à revenir si le groupe n pas, ne l'a pas suivi, par exemple. Bref, euh, en Chine ils ont une autre méthode, c'est qu'ils veulent euh, contrôler ça et puis forcer un petit peu et donc euh, eux ils ont dit, euh, si les gens traversent euh, au feu rouge, il euh, y a certaines villes de Chine où ils vont être aspergés d'eau parce qu'il y a des petits, euh, sortes de petits euh, tuyaux euh, le long des trottoirs qui vont envoyer de l'eau sur les piétons qui traversent au rouge, et puis il y a d'autres villes où euh, ils vont euh, prendre une photographie du, du, du je sais pas comment dire, du, de la personne qui traverse c'est pas un criminel non plus et une puis passant, ils vont... Euh... Ouais, <rire> du, du passant, euh, et puis ils vont, ils vont placarder son, son visage sur un écran géant, en shame on you, et puis euh, il y aurait même, euh, ils développent la détection, la reconnaissance faciale pour, euh, pour faire envoyer une amende après directement
0: à la maison. Parfait, c'est génial. <rire> Donc les radars, mais pour piétons, c'est parfait. Ouais, c'est ce qu'il nous faut. Euh, moi, ça m'a évoqué tout de suite quelque chose qui, euh, pour, pour lequel tu as un, un commentaire ou une, une réflexion à avoir. Euh, au, à New York, euh, dans pas mal de villes euh, euh, aux États-Unis, il y a ce système dans lequel tu peux appuyer sur un bouton pour censer. Euh, permettre d'avoir un, un feu vert pour les piétons plus rapide. Et il s'avérait qu'à euh, New York, en fait, ces boutons ont été déconnectés des, des feux euh, depuis... <rire> Plusieurs dizaines d'années, et pourtant les gens continuent d'appuyer sur euh, ces ce boutons et, et sont persuadés que ça, ça fait aller plus vite. Est-ce que tu penses que euh, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, 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 de comment dire de continuum entre euh, ce, ce genre d'expérience sociale, tes, tes études sur la foule, euh, le, le système des nudges. Euh, je sais pas. J'ai l'impression que tout ça est un petit peu euh, interconnecté. Je ne sais pas si tu as des commentaires là-dessus.
2: Euh, bah juste que je suis vraiment déçu parce que je savais pas que c'était déconnecté et moi j'appuie suis... toujours sur le bouton en fait
0: euh, avant de traverser mais
1: moi <rire> Donc, euh... aussi hein mais moi aussi c'est pas possible t'es sûr c'est pas une fake news
0: ça <rire> Bah, je, je suis désolé de vous apprendre que Justement, euh, moi euh, Pour l'avoir fait de, de la même manière hein, C'est un des premiers débunkings Que j'ai que, que vraiment euh, Exploité à fond, en tout cas c'est à New York euh, C'est le cas, il, ça ne marche pas Et j'ai vu euh, plus, pas mal de vidéos de, de sites Snopes pour essayer de comprendre j'étais là genre mais c'est pas possible est, On n'est pas tous cons comme ça Bah en fait
1: <rire> Non mais c'est pas de la connerie c est, c est, Enfin moi j'avais pas ça la connerie C'est simplement que tu, tu
0: fais confiance oui, mais t'es persuadé que, que vraiment... ça va plus vite tu vois
1: oui, oui, mais pour, pour, pour savoir que, que, ça fait, que ça va pas plus vite, il faut faire une étude. Il faut, il faut...
3: D'accord. Mais t'as as la même chose avec les boutons pour euh, fermer la porte de l'ascenseur. La plupart, elles sont dé déconnectées, en fait. Ah bon ouais. Non Non, là, je parle, non. En, je, parle, je parle en France. Hein. Tu, tu peux tester. C'est que la plupart, du, la plupart de ces trucs-là ne marchent pas. Mais c'est juste qu'en général, t attends un peu. Puis comme ça ferme pas, tu t'appuies dessus. Et il se trouve que tu’ t'es pas très loin du temps de fermeture et ça ferme. Mais mmh. en général, elles sont déconnectées. Super. les celles où elles ne sont pas déconnectées c'est assez facile à voir, c'est d'habitude ça ferme il n'y a pas de, de temps de réponse et en fait tu te rends compte qu'il y en a très très peu c'est les biais de confirmation euh, assez, assez classiques
1: enfin, j'ai l'impression que tout un pan de ma vie est en train de s'écrouler ouais,
0: moi aussi je suis vachement déçu là, par contre. ouais
1: ouais,
0: ouais. J'en venais justement euh, sur, euh, sur ces, ces concepts-là qui sont euh, justement en, entre la psychologie, la sociologie, etc. Et il y a, y a quelque chose que tu disais dans, le, dans ton livre et je n'étais pas forcément d'accord. Euh, tu disais que, par exemple, pour l'expérience de Milgram, la fameuse expérience de psychologie dans laquelle il y avait euh, ces gens qui étaient invités à mettre des, des charges électriques de plus en plus fortes. Euh, tu disais que à l'heure actuelle, a priori, on ne pouvait pas reproduire ces expériences parce que les gens se méfient de ça. Mais
3: Même ouais. si cela fait
0: <rire> bah, je, je, je pensais justement, il y a pas mal d'exemples euh, qui, qui vont à l'encontre de, de, de ce constat-là. Je pense que c'est une intuition d'envisager de, 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 que les gens ont appris de, de, de ça, que c'est maintenant euh, quelque chose de connu et les gens vont plus se laisser avoir. Mais typiquement, euh, la, la fameuse anecdote de « War of the World », la, la guerre des mondes narrée par Orson Welles sur la radio et qui a provoqué justement des, des mouvements de foule. Bah, ce, ce, cet événement-là, euh, tout le monde pratiquement connaît l'anecdote. Et pourtant, il euh, y a eu euh, de nombreuses occurrences avec les mêmes mouvements de panique. Donc, je ne sais pas ce que tu penses de, de ça.
2: C'est euh, un truc que tu vas voir apparaître si tu le fais vraiment, euh, disons, à l'échelle industrielle. Quoi. En fait, c'est une règle que j'ai découverte en arrivant en psychologie. Je suis arrivé dans un labo de psychologie euh, il y a 6-7 ans. Avant, je ne connaissais pas du tout. Et, euh, et moi, je me suis dit, tiens, pour faire mes expériences de, de propagation d'opinion, euh, je vais par exemple mettre un, un faux participant dans, dans mon groupe de participants qui va essayer de les influencer en leur faisant croire un truc ou quoi. Tu vois, donc j'ai essayé de concevoir des expériences comme ça. Puis je me suis rendu compte qu'en psychologie, c'était interdit. En fait, tu n'as pas le droit de faire ça. Et au début, je me disais, mais pourquoi et tout Bon, euh, je, je pensais que c'était une, une, une interdiction morale où tu disais « bon, t'as pas le droit de mentir à un participant parce que c'est pas cool ». Mais en fait c'est pas du tout ça, il y a vraiment une vraie raison scientifique. C'est que si tu, si tu fais trop ce genre de, ce genre de manipulation pas euh, les deux fois suivantes ou les cinq fois suivantes comme pour Orson Welles, mais euh, les 500 fois suivantes, tu, vois, tu vas avoir un, un corpus de participants qui vont, qui vont se présenter à ton laboratoire, qui vont commencer à, à savoir que tu fais ce genre de manipulation. Et puis ton, ton, ton expérience elle n'aura plus la même valeur. Alors que si tu déclares haut et fort que tu n'as aucune manipulation de ce genre dans ton laboratoire, tu as toujours des participants qui arrivent euh, euh, purs, en quelque sorte, que tu peux vraiment observer leur comportement sans, sans, sans méfiance. Et donc, euh, en tout cas, c'est euh, le genre de manipulation qu'on n'a plus le droit de faire ici, par exemple, à
3: l'Institut Max Planck. Alors tu le fais pas dans des instituts, mais tu peux le faire dans des émissions de télé-réalité à la place.
2: Oui, je peux même le faire euh, en France par exemple, si je voudrais faire ces manies, parce qu'il y a beaucoup de labos en France où, pas, où les règles d'éthique, euh, à ce niveau-là, parce qu'on est quand même dans du super pointu éthique, quoi, euh, vont être un petit peu moins strictes qu'à l'Institut Max Planck. L'Institut Max Planck, c'est un, un organisme qui est, qui est assez prestigieux, et puis euh, plutôt que de, de viser à tout prix des grosses publications scientifiques, euh, ils cherchent aussi à développer leur image c'est ce que tu as quand tu commences à avoir un peu de, un peu de prestige, tu cherches plus l'image que le succès, le succès tu l'as déjà eu et, euh, et, du coup, euh, et du coup ils sont prêts à sacrifier une, une publi de ce genre là pour garder l'image d'un labo euh, qui, euh, qui, fait, qui ment pas à ses participants c'est beau bon, ah, c'est classe euh... Ouais, très franchement.
0: Classe. Bah, écoute, je, je me réservais cette question pour un petit peu plus tard, mais est-ce que tu peux en dire un tout petit peu plus, puisque que tu es de, dans ta lancée sur ce fameux Max Planck Institute. Dans le mmh. dans le livre, j'étais très étonné et complètement jaloux d'apprendre <rire> qu'on euh, t'offrait euh, non seulement des, des séances de de médecine du travail, mais aussi de massages <rire> gratuitement. Euh, sur le lieu de travail alors des, dis nous tout qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce institut institut <rire> en
2: plus je ne l'ai fait même plus les massages, je me suis lassé <rire> oh, mais <rire> non, mais <alors> là, <rire> non mais alors
1: là putain la frime ne <rire> crois pas
2: non mais je plaisante euh, euh, ouais bah, d'accord euh... C'est vrai, toutes les semaines, on reçoit un mail, euh, massage, euh, séance aujourd'hui, pour qui veut, etc. Bref, euh, en fait, l'Institut Max Planck, c'est un truc qui, euh, qui est né dans les années 50 à peu près, je pense, euh, euh, où le, 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 gouvernement, le gouvernement allemand était un peu jaloux du succès des grandes universités américaines, et puis ils se sont dit, nous aussi, on voudrait rivaliser avec eux. Donc on va euh, in injecter une partie de l'argent public qui est dédié à la recherche, euh, pas aux universités, mais dans un institut particulier, qui va faire que de la recherche et pas d'enseignement, contrairement aux, aux, aux chercheurs qui travaillent dans les universités, qui sont aussi en, enseignants. Donc nous, on fait que de la recherche et puis, euh, on va, en gros, ils ont dit, on va mettre les moyens financiers pour, pour, pour avoir un, un, un institut qui, qui peut rivaliser à l'échelle mondiale avec les grandes universités américaines. Et ils ont bien réussi, puisque 60 ans, 70 ans plus tard, aujourd'hui, je pense que Max Planck se classe généralement dans, les, dans le top 3 en fonction des, des disciplines. Euh, et du coup, tu arrives à un stade où où, où quand le, 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 la structure qui est autour de toi est suffisamment connue, suffisamment prestigieuse, il y a des par exemple, il y a des, des mécènes qui viennent régulièrement pour réinjecter de l'argent, et donc en fait, tu sais, euh, tu as un, cycle, un cercle vertueux où, euh, où l'argent, le, le côté financier, est un peu moins un problème que, que à l'université. Du coup, tu peux te permettre d'être plus sélectif sur les gens que tu recrutes, et pour être plus sélectif, bah, il faut leur offrir des services, et donc, il euh, sait tous ces trucs qui vont à côté, quoi. Et, euh, et, et Donc, ça c'est pas un institut privé, hein, c'est encore de l'argent public, mais euh, avec des services offerts euh, pour, pour pouvoir être un peu plus sélectif sur les gens qui sont recrutés. Ouais. Et donc, j'étais. La première chose qui m'a choqué, c'était la papeterie parce que quand, dans, mon laboratoire, dans mon laboratoire en France et même en, et même en Suisse hein, d'ailleurs, euh, c'était juste la croix et la bannière pour avoir des stylos et des cahiers des trucs comme ça quoi, et puis là, là il suffit de descendre au sous-sol, il y a une énorme papeterie avec euh, des stylos de toutes les couleurs et tout. moi je remplissais mon sac de stylos rouges au début je me disais au cas où, euh, au cas où ça ne dure pas longtemps mais en fait euh, non, il n'y a pas besoin ça va <rire>
1: Est excellent
0: ça bon, on sent quand même la science un tout petit peu moins expérimentale parce que nous ce serait quand même des, des, des machines à PCR etc. toi c'est vrai qu'il te suffit ouais. de, de, de stylo et généralement d'un bon ordinateur pour pouvoir faire ton taf
2: ah, on a quand même une salle de réalité virtuelle
0: <rire> vrai.
2: Et, et puis on fait des IRM aussi ah oui d'accord ah oui, bon,
0: ça c'est du matos oui euh, à propos de tes expériences, il euh, y en a une que tu faisais alors que tu étais encore à Toulouse, euh, donc du haut du Capitole, euh, et tu, tu devais filmer des foules et une des observations que tu as fait, c'était que les groupes de piétons s'organisaient spontanément en V. Et ça, ça m'a euh, vraiment, vraiment surpris, en fait, cette, cette organisation. Est-ce que tu peux nous en dire plus C'est surtout la raison pour laquelle la plupart des gens qui étaient sur cette place du Capitole euh, marchaient en V.
2: Oui, mais pas que sur la place du Capitole, probablement partout dans le monde. Ouais. Euh, et donc, euh, donc euh, effectivement, on est dans, on est dans un... La, la, la fouloscopie, l'étude des foules, c'est quelque chose qui est très euh, dominé par, par les physiciens. C'est une communauté de chercheurs dominants, c'est la, la physique, c'est des physiciens. Et, euh, et, et quand on a commencé à étudier comment se déplacent les petits groupes de piétons qui marchent ensemble, donc par exemple une paire de deux copains qui vont ensemble, ou bien surtout vous pensez à trois personnes. Donc vous êtes trois amis, puis vous marchez ensemble, vous allez ensemble au restaurant. Puis on se demandait, mais quelle est la configuration de marche qu'ils vont adopter et tous les physiciens et surtout tous les modèles qui existaient disaient bah en fait très probablement la configuration de marche va être celle qu'on observe généralement dans un dans un dans un système physique à savoir le V avec la pointe vers l'avant comme par exemple le vol des oies sauvages ou l'avant d'un l'avant d'un véhicule un peu pointu ou les euh, ou cyclistes sur le Tour de France Enfin bref, à chaque fois que tu as besoin de, de percer le flux euh, Un flux de quelque chose en face de toi Donc de l'air ou autre chose Tu le fais pointu quoi Parce que c'est le plus aérodynamique Et tous les modèles prédisaient que, ce, que le groupe de piétons Allait aussi s'organiser en V, pointe vers l'avant Et on a fait nos mesures Depuis donc le toit du Capitole C'était assez euh, cocasse Et on s'est rendu compte que les piétons s'organisent en V Mais pointe vers l'arrière Donc c'est exactement l'opposé et donc on a cherché euh, en, en mécanique des fluides en mécanique newtonienne on a cherché dans toutes les mécaniques possibles pour essayer de voir des, des, des explications et puis en fait euh, ben, c'est pas du tout de la mécanique c'est juste parce que les gens ils ont besoin de discuter entre eux quand ils marchent et que la, le V avec la pointe vers l'arrière c'est la seule configuration qui permet à tout le monde de voir les autres en tournant la tête juste d'un côté alors que si tu as une personne qui est en, en, à l'avant ben, celui, celui qui est devant il pourra pas voir ses deux copains et donc en fait avec un modèle très simple où tu, tu jettes toutes les équations à la poubelle et tu regardes juste qui, euh, tu, euh, euh, tu te, chaque, chaque membre du groupe ralentit tant qu'il ne voit pas les autres, bah tu te retrouves naturellement avec cette configuration en V qui va émerger. Donc ce n'était pas du tout de la physique, là. en l'occurrence, c'était des pures euh, sciences comportementales. Ce que j'aime bien aussi, c'est passer d'une discipline à l'autre comme ça.
0: Du coup, moi j'en serais passé directement sur une autre discipline qui serait euh, l'éthologie ou la, la zoologie. Ouais. Est-ce que vous avez trouvé d'autres euh, groupes d'animaux qui s'organisent avec cette configuration en V inversée non,
2: non, non, pas à ma connaissance. Euh, en général, tu, quand tu vas avoir un déplacement euh, collectif dans les animaux sociaux, euh, tu vas avoir le, le, la structure inverse, donc la pointe vers l'avant comme le vol des oies sauvages ou, ou bien quand tu as un leader qui dirige les autres qui va se retrouver plus à l'avant et puis ça va te former une forme un petit peu, un petit peu euh, euh, con, concave ou convexe, enfin avec la pointe vers l'avant.
0: Mmh -mmh.
2: Donc, okay. euh, et parce que parce que l'interaction le, le, sociale, le bavardage, quoi, en quelque sorte, c'est pas c'est pas le, le critère principal principal de de l'organisation des des compagnies bon ça marche
0: <rire> très bien mmh. euh, il y avait deux deux je me préparer pas mal de questions mais je pense que bon, ouais. typiquement on a parlé pas mal sur le, le protocole de détection de fake news euh, ouais. euh, il y avait juste quelque chose que, qui semblait très très important dans ton livre mais peut-être qui m'avait échappé c'était cette notion de euh, réseau small world c'est-à-dire de réseau dans lequel tout le monde est interconnecté d'une manière particulière est-ce que tu pourrais mmh. nous en dire un petit peu plus
2: mmh. ouais, c'est la, la folie des réseaux sociaux là, dont je parlais tout à l'heure qui est née au début des années 2000 où, euh, où on a commencé à comprendre comment étaient connectés les gens les uns avec les autres. C'est marrant, c'était Stanley Milgram, dans les années 70, le premier, fin des années 60, le premier qui a remarqué qu'il y avait un truc un peu bizarre. Il s'était dit, tiens, c'est marrant, si, si je prends deux personnes au hasard dans, dans l'annuaire téléphonique, à l'époque, il y avait des annuaires téléphoniques, aujourd'hui, je ne sais, sais pas où ils sont les annuaires téléphoniques, aujourd'hui. et si on prend deux personnes au hasard dans un annuaire téléphonique, et qu'on fait cette petite règle, on envoie un message, une lettre au premier, et on lui dit de faire parvenir cette lettre au second, mais s'il ne le connaît pas, il doit l'envoyer à un de ses amis qui peut-être connaîtrait cette personne. Ok, tu vois Donc euh, par exemple, je dois l'envoyer à quelqu'un et puis je ne le connais pas, donc je vais l'envoyer à un de mes amis qui peut-être le connaîtra. Et puis si mon ami ne le connaît pas, et lui aussi va l'envoyer à un de ses amis qui ne connaît pas, et lui aussi va être envoyé à un de ses amis qui ne connaît pas. Et donc tu fais ça de manière répétée, et tu peux suivre comme ça le déplacement de cette lettre, parce que chacun devait écrire son nom à chaque fois. Et puis à la fin, tu récupères la lettre quand elle est arrivée à destination et tu regardes combien il y a eu d'intermédiaires. Et Stanley Milgram, il l'a fait plein de fois et puis il a remarqué qu'il y avait toujours environ sept intermédiaires. Ce qui est assez incroyable parce que tu prends deux noms au hasard dans le botin de tout, tous les états unis et bien en fait, il n'y a que sept intermédiaires pour connecter deux personnes. Donc il s'est dit, tiens, c'est bizarre, ce, ce, ce réseau-là, ce réseau social qui nous connecte, il ne doit pas être euh, 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 trivial, il ne doit pas être euh, symétrique, par, enfin pas symétrique, mais il ne doit pas être très régulier, ce n'est pas comme un filet de pêche, tu vois, où pour aller d'un point à un autre, il faut traverser tous les points intermédiaires. Il doit y avoir un truc un peu spécial. Et effectivement, et les chercheurs du début des années 2000 se sont rendus compte que il y a le réseau qui nous connecte a cette propriété euh, qu'on appelle de, de small world, donc de connecter les gens euh, très rapidement les uns aux autres, et en particulier parce qu'il y a des super connecteurs dans, dans nos réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont connectés à plein, 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 plein de monde. Et si tu veux passer de quelqu'un à quelqu'un d'autre, il suffit de transférer ton information vers cette personne pour que ça aille de cette personne-là. De la même façon que le, le réseau ferroviaire par exemple est, contient des hubs ou des super connecteurs comme par exemple Paris en France qui est hyper connecté par rapport je sais pas, à, la gare de, à la gare de Laval Ouais,
0: Pierre Juste, j'arrive juste, pas à comprendre, à faire le lien entre ces hubs, ces, ces, ces nœuds d'une certaine manière hyper connectés et le terme de small world, je, je, je comprends pas euh, qu'est-ce qu'on doit retirer de cette appellation-là en fait
2: Okay. L'appellation, c'est que c'est qu'il avait qui l'avait introduite en disant ben en fait, on vit dans un petit monde parce que tout le monde est connecté à tout le monde. Donc, il avait utilisé en premier cette expression de, de small world pour dire qu'on est dans un
0: petit monde. Okay. D'accord, mais ce que... n'est pas une notion qui est liée justement à ce, cette partie-là de... de, 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 de oui, c'est ça.
2: Non, c'est une notion, c'est qui
0: qui est, est un mot qui
2: est, qui, est, qui est lié au fait qu'on on puisse connecter les gens par un chemin très court. Je Et l'explication du fait qu'on puisse connecter les gens par un, par un chemin très court, c'est justement la présence de ces hubs. Et en fait, okay. le réseau, notre réseau social, de la même façon que beaucoup d'autres réseaux, comme par exemple les réseaux neuronaux, ont cette propriété d'être des super propagateurs. Ça veut dire que tu mets une information quelque part, elle peut se propager très très vite à l'ensemble du réseau, juste par rapport à, de, de part de la manière dont les nœuds sont connectés les uns avec les autres.
0: Je comprends. Donc, si on faisait un modèle d'une population dans laquelle il n'y avait pas de hub, là, on, on observerait véritablement ouais. une difficulté de connecter les gens entre eux Oui, absolument. D'accord, ok. Bah, C'est ouais. beaucoup clair, merci. <rire> euh, je me, me posais une question sur euh, la, la, les, les, la philosophie, un tout petit peu les, les, les trucs et astuces qu'on peut obtenir de, de, des enseignements de, de, de de tes études en, en fulloscopie, notamment sur la gestion euh, de ces fameux fake news versus euh, news vertueuses. On en parlait tout à l'heure sur euh, les messages anti-vax, etc., qui se propagent beaucoup plus rapidement que des messages, euh, bah, justement, euh, vérifiés. Mm. Et je me demandais si tu avais un avis sur la gestion de la communication réalisée par des communautés, comme par exemple la communauté zététique, mm. euh, pour lutter contre ça. Est-ce que toi, tu pourrais leur donner des conseils et est-ce que toi d'ailleurs tu as donné des conseils et finalement ils ne sont pas écoutés, je ne sais pas
2: euh, non je ne leur ai pas donné de conseils d'ailleurs c'est la première fois qu'on me pose la question euh, d'une manière générale quand tu regardes sur, sur, sur une toile sociale tu regardes où où sont connectés les gens et comment se propagent les informations et ben, tu vois que les gens qui sont, qui sont amis, qui sont très connectés, qui font partie d'une certaine communauté disons euh, les antivax ou bien disons les zététiciens ben, ils vont avoir tendance à, à s'échanger des informations en vase clos, tu vois tu vas avoir beaucoup les informations qui circulent au sein du groupe
0: ouais,
2: ce qui va avoir exactement. tendance à renforcer leur, leur avis et puis parfois même euh, à, à conduire à certaines moqueries vis-à-vis -vis de l'autre groupe qui est en face exactement. et c'est ça qu'on appelle un peu les polarisations et je pense qu'un que, que groupe comme, comme la communauté zététique, ben, ils rentrent aussi dans ce schéma-là, à savoir qu'ils vont être aussi euh, très connectés, s'échanger des informations les uns avec les autres et être convaincus de, de, de leurs propos. Euh, euh, pas que ce soit mal, hein, ce n'est pas un problème, mais je pense qu'ils vont rentrer dans le même schéma que, que les anti-vax, en fait. Ça va être juste le symétrique, d'une certaine façon.
0: D'accord, et, et pourtant, certains se disent qu'ils veulent briser justement les chaînes anti-vax, est-ce que tu penses que les stratégies qu'ils ont mises en place euh, sont efficaces Est-ce que toi, c'est ce que tu ferais en tant que euh, fullologue euh, pour pouvoir euh, faire ça
2: ben, Je serais que de voir qu'est-ce qu'ils ont mis comme stratégie en place, à part, euh, à part dénoncer, mais le, la dénonciation, ça ne marche pas. C'est bah, ça, soit, en fait. Ouais, ça. Euh, donc ouais. l'information circule, circule à l'intérieur du groupe, et si jamais elle part dans le groupe opposé, elle va juste renforcer le, le clivage, en fait. D'accord. Et, et, euh, et a priori, ça ne va, va pas aller beaucoup plus loin. Il faudrait quelque chose de plus, de, de plus
0: doux, de plus euh, de, euh, subtil. Alors, est-ce que, que j tu aurais justement si... un conseil ou euh, tu te réserves le droit de ne pas émettre d'opinion
2: <rire> ben, J'aimerais bien, mais j'en ai pas. On se rend compte dans nos études sur la polarisation des jugements mm. qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une forme de communication, la situation empire. Parce que les gens prennent les informations soit pour se rebeller, soit pour les transformer et puis renforcer leur jugement. Et euh, qu'en en fait, ce qui marchait le mieux, c'était euh, l'absence de communication. Donc, en fait, il fallait juste euh, ne pas, euh, ne, non seulement ne pas parler, mais en plus, ne, pff, ça va un peu loin, mais uh, interdire euh, la communication au sein du groupe, tu vois, la façon d'un dictateur. Tu vois ouais, c'est parfait. Et ça, 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 <rire> ça marche super bien. Euh, D'ailleurs, ça a marché très très bien dans toutes les dictatures jusqu'à ce qu'arrive jusqu euh, Internet. Ouais. Mais non, je n'ai pas, de, pas de, de vrais conseils, à part, part celui-là, qui est évidemment pas, euh, pas très pas recommandé. Très, ouais, ouais, ben,
0: justement, ça, 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 c'est une transition parfaite. Est-ce euh, est qu'on peut imaginer des dérives de la maîtrise de la foulologie Là, justement, je te demandais des conseils pour pouvoir euh, essayer de briser des choses comme euh, des messages anti-vax, des, des fake news, etc. Et tu ne donnes pas des conseils. Maintenant, je peux te poser la question. En gros, est-ce qu'il peut y avoir un super vilain foulologue mmh.
2: Euh, le, euh, la question euh, la question est arrivée pendant ma soutenance de thèse disons. alors que je parlais juste ah. des ouais, c'était le jury qui m'a dit est-ce que est-ce que n'avez-vous pas l'impression d'inventer la bombe atomique ah ouais. tu Sympa comme euh, question euh, <rire> T'as
1: dit non
0: j'espère
2: J'ai dit non va en, fait, en même temps je présentais des trucs Sur les piétons qui s'évitent à droite et à gauche Donc je trouvais pas non plus que ce soit particulièrement, euh, particulièrement Sensible comme, comme thème
0: ouais, mais En perspective t'avais Ce fameux catastrophe de la, de, de la Mec Donc ouais. euh, les gars ils pouvaient tout simplement Flipper en disant ouais demain on le lâche Et ils t'organisent une émeute Qui fait 10 000 morts quoi euh, c'est vrai, et puis surtout, euh, là, en, en ce moment, euh, euh,
2: je, je pense que c'est de plus en plus vrai, en fait. Euh, surtout depuis qu'on commence à comprendre comment se propagent les informations. Euh, on arrive à cibler assez proprement, quand je dis « on », là, c'est euh, le genre « les méchants hein.
0: ». Oui, bien euh, sûr
2: à cibler assez assez euh, assez finement qui va recevoir le message en particulier quand tu le fais circuler sur Facebook tu peux tu peux dire je veux que ce message soit reçu par euh, tous les gens qui habitent dans cette ville qui ont cet âge et qui ont ces, euh, cette orientation politique par exemple tu vois donc tu peux parfaitement cibler la population à qui tu vas envoyer ton message tu n'as aucune contrainte pour euh, leur envoyer un, une vérité hein. tu peux aussi envoyer un gros mensonge et donc tu peux vraiment cibler tu as euh, par exemple euh, euh, comment s'appelle le, le Internet Research Agency C'est un organisme euh, qui est à Saint-Pétersbourg euh, Qui est mis en cause dans, par, pour ingérence pendant les élections présidentielles américaines de, de 2016 euh, et, qui est, euh, à, qui, et qui a émis des centaines de milliers de fausses informations sur Facebook Pendant, euh, pendant, pendant, les, pendant les élections présidentielles américaines donc de 2016 Tout en faveur de Donald Trump et on suspecte que cette, cet organisme soit piloté par le Kremlin. Ce serait assez peu, assez peu étonnant. Et donc, tu commences à voir que là, tu as un truc à l'échelle d'un État euh, qui essaie d'influencer euh, le résultat d'une élection présidentielle dans un autre, qui est juste les États-Unis, et, euh, et que, et que euh, juste en, en diffusant des informations à cibler, tu peux commencer à, à faire se soulever des, des groupes dans une certaine population, les uns contre les autres. Ça devient dangereux,
0: oui. Putain.
2: <rire> ça y est, est la et en plus, et le pire, c'est qu'il n'y a même pas de, 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 de structure encore au-dessus pour réguler. Donc, c'est difficile parce que. Je sais pas. Je ne sais pas d'où pourraient venir les régulations. Enfin, il faudrait, euh, faudrait qu'elles soient à l'échelle d'un État. Mais là, on parle d'une échelle mondiale. Donc, c'est plus difficile.
0: Bah, J'imagine que. Euh, moi, ce que ça m'a évoqué, c'est immédiatement les, les stratégies de design. Qui avait été entreprise pour justement briser les, les mouvements de foule. Tu, tu en parles dans le livre, comme par exemple ces poteaux qui sont placés à des beaux endroits stratégiques en, en avant d'une porte euh, pour éviter, enfin pour faciliter la fluidifier le mouvement des foules. Et je me demande si à, à terme la, la, la fouloscopie, la foulologie pardon, elle ne serait pas à... la fouloscopie. D'accord. <rire> ok. Donc la fouloscopie, ce serait, elle serait pas amenée à trouver des disrupteurs de, de réseau quoi. Et que ce serait ça la piste pour pouvoir justement euh, permettre de, de, de réguler. Quoi le... à, à
2: partir du moment où tu, as, où tu trouves quelque chose qui te permet de contrôler en bien, tu peux toujours l'utiliser pour, pour faire le contraire. Quoi. Bien sûr. Et donc c'est ça que c'est délicat.
0: Mais c'est comme, comme les poteaux dans le... Dans, dans dans, dans c'est assez difficile à mettre en place c'est en ça que je me, je me rassure en me disant qu'il n'y a pas un designer fou qui va mettre des poteaux partout de la même manière que si vous avez trouvé une, une méthode un peu euh, systémique de, de, mm. de perturber les, les réseaux sociaux mm. ce sera difficile de mettre en place par quelqu'un qui veut du mal quoi. Mm. espérons voilà <rire> euh, Bruce Dickor revenait sur la notion de fake news et il se demandait si la di différence de diffusion des fake news par rapport aux vraies infos ne, vien mm. ne viendrait pas de la viralité de l'information mm. et toi visiblement tu, en tout cas l'étude mm. dont tu parlais et que tu évoquais plus tôt c'est mm. en fait, l'inverse, c'est que la viralité de l'information vient du fait que c'est une fake news par rapport à une vraie info c'est ça, ouais,
2: ça. ça. En fait, la différence euh, qu'on qu observe euh, entre les vraies et les fausses informations, elle n'est pas due directement au fait que l'information soit vraie ou fausse. Elle est due au fait que l'information véhicule euh, des, des émotions négatives, des surprises, des choses comme ça, qui sont généralement associées au fait que ce soit faux. Donc tu vois, en fait, tu as une information qui est, euh, qui est surprenante et qui véhicule des, des, des émotions plus fortes. Par conséquent, elle va se propager beaucoup plus loin. Et par conséquent, tu peux pouvoir la détecter comme étant, euh, comme étant fausse, parce qu'en général, c'est un critère que tu retrouves dans les fausses informations.
0: Du coup, je me pose la question. Ouais. Dans l'exemple que tu donnais des informations qui se propageaient vite et rapidement, il y avait cette fameuse euh, photo de Barack Obama qui faisait un hug à sa réélection. Mmh. Est-ce que, du fait de sa viralité,
3: mmh.
0: elle serait détectée par l'algorithme comme une fake news Ce qui serait marrant quand même.
2: Non, non, elle ne le serait pas. Donc effectivement, l'image qui, qui a créé la, plus, la cascade la plus importante sur Facebook, c'était celle de, de Barack Obama, qu'on appelle le Obama Hug, qui est une photo de Barack Obama qui, euh, qui enlace Michel Obama après sa réélection, le soir de sa réélection. Euh, non, non, elle ne le serait pas, parce qu'en fait, l'algorithme n'est pas juste bête et méchant à regarder la viralité. Il regarde beaucoup d'autres choses. Et, euh, et, et je pense qu'il est suffisamment robuste pour aller, euh, pour aller faire la, la différence sur ce point-là.
0: Bah, du coup, je, je, on, on va rentrer dans la, la discussion de la recherche en foulologie euh, en soi. La première question qui était remontée par Gloss Chrysom, c'est pourquoi ça ne pas l'agoralogie euh, Alors,
2: ça, ça pourrait s'appeler euh, plutôt la, la démologie. En fait, euh, l'agoralogie, j'imagine que c'est un rapport avec l'agoraphobie, donc la peur des foules, donc euh, le, le préfixe agora. Mais en fait, mm -hmm. l'agoraphobie, ce n'est pas du tout la peur des foules. La définition de l'agoraphobie, c'est la, la peur des grands espaces. Mais et euh, ouais. on a tendance à l'utiliser à tort comme étant la peur des foules le vrai mot, la vraie phobie pour la peur des foules c'est la démophobie et donc j'aurais pu utiliser le mot démologie okay. pour utiliser ma science ça aurait été une très bonne idée d'ailleurs peut-être que ça aurait été mieux que je sais pas. non mais moi je l'ai juste emprunté euh, à Marion Montaigne comme je te disais tout à l'heure ouais, ouais, ah, bah, j'ai rien inventé
4: -démologie, idée, je euh, démologie ça a presque un côté démonologie <rire> je pense qu'il y a quelque chose à faire euh...
2: <rire> <rire> ouais un peu ouais <rire>
0: Moi, ce que ça m'a évoqué, la foulologie, et ce qui, ce qui... Pardon, la fouloscopie, fou, 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 j'utilise le bon terme. Donc la fouloscopie, euh, souvent dans, dans ton livre, tu utilises justement ce parallèle qui est fait dans l'étude des, euh, des, des animaux, et notamment des mmh. animaux sociaux, comme par exemple les fourmis légionnaires. Et très récemment, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui, qui sont parues sur les fourmis légionnaires, qui forment des sortes de bivouacs... Qui... Alors, je crois que tu es en train de bouger, Médison. Vas-y, je t'écoute. ouais, j'ai bougé effectivement. C'est mieux. Ouais, ouais j'attends juste que ça, ça s'arrête, et puis après je reprends ma question. Ok. Je oui. me suis gratté. <rire> bah, écoute, tu seras châtié. Hein, <rire> <rire> voilà. Donc ça, c'est pour les bonus. <rire> très bien. Très bien. Donc, disais-je, euh, l'étude de ces fourmis légionnaires en particulier, elles sont euh, très, très impressionnantes. Et il y a un rapport qui est fait euh, régulièrement avec les phénomènes physiques. Et notamment, j'avais vu, là, il n'y a pas longtemps, le fait que ces fourmis légionnaires étaient capables de s'organiser en boules, mmh. notamment parce qu'elles euh, elles formaient des sortes de structures hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de faire des bivouacs sur l'eau. Aquatique, et de se comporter comme un fluide non newtonien euh, particulier. Est-ce que ça, c'est typiquement des choses qui sont issues des laboratoires que tu as côtoyé
2: euh, Oui, en particulier pendant ma thèse. J'étais entouré de, de, de biologistes, d'éthologues, et je partageais mon bureau avec euh, un collègue qui était aussi un super copain, qui s'appelle Simon Garnier. Et Simon Garnier, aujourd'hui, il est chercheur et est spécialiste de, de ces structures que forment les fourmis légionnaires en particulier elles forment des ponts par exemple pour traverser, ouais. les, pour traverser les crevasses donc il euh, n'y a pas de pont, et ben, le, la première fourmi elle se met sur le bord et puis l'autre elle vient sur sa tête et puis l'autre sur sa tête, jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre bout et puis ça fait un pont et puis comme ça, donc elles vont former des, des structures en, toutes ensemble euh, pour, pour résoudre leurs problèmes et, euh, et effectivement il ouais, y a toute une, toute une branche de l'éthologie euh, qui, euh, qui étudie ce, ce genre de phénomène les fourmis légionnaires qui forment d'ailleurs sur leur piste de, de, de fourragement des autoroutes de fourmis qui sont euh, très similaires aux autoroutes de piétons dont je te parlais au début de l'émission. Donc effectivement des effectivement beaucoup de points communs avec le, avec le comportement des foules.
0: Incroyable. Moi j'avais euh, évoqué euh, il n'y a pas longtemps euh, dans une vidéo le comportement aberrant que, que peuvent avoir ce, ce genre de, de fourmis mmh. qui mmh. forment des sortes de spirales de la mort justement entraînés par... Euh, et et, et c'est souvent lié à, à la cécité de ces espèces. C'est-à-dire que ce sont des espèces qui sont complètement aveugles et c'est parce qu'elles se réfèrent uniquement aux traces de phéromones qu'elles ont ces comportements mmh. à, à, complètement aberrants. Quoi. Ouais. Un, autre, un autre moyen de comparer. Et ouais. à l'opposé, tu travailles souvent sur des... Population, pas du tout animale, mais des populations euh, justement virtuelles. Tu en as parlé dans un exemple. Et ce que tu as paru euh, évoquer aujourd'hui, c'est que c'est souvent utilisé, notamment sur, euh, à Hollywood, dans, dans certains films. Est-ce que. Euh, D'où ça, je, je voulais partir un peu, parler maintenant un petit peu de la partie application de la phonologie. Et donc là, en gros, les effets spéciaux euh, appliquent directement les études que tu as fait
2: Ouais, euh, c'est pas l'étude que j'ai faite parce que c'était dans les années 80 Mais effectivement, tu as une, une énorme application qui est apparue en, terme, dans, en, terme de, en infographie euh, Sur la création d'images de, de synthèse qui impliquent des foules Donc ça, avant les années 80, on ne savait pas faire Parce que pour créer euh, un effet spécial des images de synthèse de foules eh ben, Il fallait créer plein d'individus de, plein de, de, en fait Et chaque individu, il fallait l'animer un par un donc, ça crée un travail gigantesque. Et ça, ce n'était pas possible. Donc, jusqu'au début des années 80, tu as par exemple un film qui s'appelle Gandhi de Richard Attenborough avec des footes gigantesques. et bien, ce sont tous des figurants. Donc, il est parti en Inde. Il a recruté ses figurants indiens. Mais ça... et, puis, euh, et, puis, euh, et puis, il a fait tous ces figurants. Et aux années 80... en 1986, il y a un chercheur qui s'appelle Craig Reynolds qui a découvert une technique pour faire cette animation collective. Il a dit plutôt que d'animer... De, de, de prévoir, de prédire à l'avance le trajet de chaque individu, on va leur donner un petit peu d'autonomie. On va juste leur donner des règles comportementales. Et puis, il a trouvé ces trois règles. Le fait de s'aligner, par exemple, chaque, chaque personne s'aligne sur ses voisins, chaque personne se rapproche de ses voisins s'il est trop loin et chaque personne s'éloigne se, de ses voisins s'il est trop près. Enfin, des règles très simples. Et il s'est rendu compte qu'en leur donnant cette petite autonomie, tu pouvais créer des, des mouvements collectifs qui sont tout à fait réalistes. D'ailleurs, c'est un modèle qui a aussi une répercussion super importante en biologie et en éthologie. Parce qu'aujourd'hui, c'est celui qu'on utilise pour décrire le déplacement des bandes de poissons, par exemple, ou des, des troupeaux de moutons. Et c'est celui-là qui a permis dans les années début 90, de créer par exemple des, des troupeaux de dinosaures dans Jurassic Park, et puis qui s'est développé avec l'intelligence artificielle. Et puis récemment, c'est la même euh, lignée de modèles qui, qui est utilisée par exemple dans World War Z pour faire euh, ces troupeaux de zombies. Je ne sais pas si on dit troupeau ou foule de zombies. Je ne sais pas si c'est des gens ou des animaux.
0: Bah, disons foule, euh... comme ça ça fait corporate avec ton livre. Ouais. Euh...
2: <rire> des foules de zombies. Et, euh, et, dans, et dans Game of Thrones par exemple, pour faire des
0: scènes de bataille aussi. Ah, d'accord. Okay. Ouais, J'imagine aussi dans Lord of the Rings, enfin, ce, ce genre de choses. Ouais. J'avais une dernière question sur la foulologie. Est-ce que tu est as des résultats. Fouloscopie, putain, j'ai un problème, moi. Euh, Est-ce que tu as des résultats qui t'ont paru complètement contre-intuitifs, qui t'ont surpris et qui te surprennent encore aujourd'hui sur, sur la fouloscopie euh,
2: Tu me prends un peu court. Euh... Euh, j'ai comme ça pas d'exemple à te donner euh, je, enfin au début quand j'ai découvert euh, la, la puissance de, de l'intelligence collective j'étais assez étonné enfin, moi je pensais pas par exemple que, mm -hmm. que 50 000 personnes jouent, jouant aux échecs pouvaient rivaliser avec euh, Garry Kasparov par exemple donc ça c'est un truc que je trouve vraiment euh, à première vue complètement contre-intuitif parce que je me dis euh, si, si tout le monde fait n'importe quoi on, si tout le monde vote pour un coup de complètement débile ça peut pas former un, un coup de génie quoi Ouais. Mais, en, mais en fait non, en fait, c est, c est, ça, marche, ça marche assez bien donc c'est le premier, le premier genre de choses que je trouvais plutôt contre-intuitif dans ce, dans ce domaine
0: Ok, mais du coup ça me permet de faire une petite transition sur ta vie de chercheur okay. euh dans ton livre, tu, tu décris et je trouve ça très 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 appréciable euh, une... tu fais une description réaliste et assez désenchantée de la recherche, c'est-à-dire qu'on suit à la fois les concepts de la phalloscopie, mais on suit aussi ton parcours, c'est-à-dire de tes <rire> premiers stages euh, jusqu'à ta thèse jusqu'à ta recherche actuelle, voire euh, en 2050, ta retraite c'est assez intéressant, donc on a la vie d'un chercheur qu'on qu suit euh, et je me demandais euh, d une, d une, d dans ces Là, euh, quels sont euh, bah, en, en gros, quels sont pas bah, par rapport à ça les, les, les choses qui sont le, le plus vraisemblables, vraisemblable, euh, les plus réalistes et quelles sont celles que tu as romancé justement pour pouvoir faire ce livre? Euh,
2: je, je dans, dans les anecdotes perso, j'ai du mal à enfin, euh, quasiment rien n'est romancé. Enfin, dans, dans, une, dans une certaine mesure, parce que je ne vais pas non plus donner tous les détails insignifiants, donc c'est un peu simplifié, mais, euh, mais les petites anecdotes perso, les petites intrigues que je raconte euh, sont, sont euh, à, aussi loin que je puisse me rappeler, euh, pas romancées et tout à fait euh, vraies.
0: D'accord, et du coup il y a un des trucs qui m'a surpris, pas enfin, uniquement parce que j'y avais pas pensé, c'est que travailler sur ces fameuses catastrophes dont tu évoquais tout à l'heure, ça, bah, ça peut être particulièrement dur en fait de, de, ouais. de faire un travail en plus acharné d'analyse de, de, d'image sur des catastrophes comme la Mec. que, que t as, t as, Comment tu as vécu ça Parce que t es, t es, finalement tu es un chercheur, tu n'as pas nécessairement envie de t'impliquer là-dedans. -là ouais. Est-ce que tu as eu des séquelles de, de ce genre de, de, de travail
2: non, non j'ai pas eu de séquelles mais as raison c'est vraiment, vraiment pas marrant euh, Donc euh, c'était typiquement à, à, la, à la love parade Donc l'accident de la love parade c'est quelque chose qui a été euh, Donc les organisateurs encore ont été très transparents là, Vraiment très transparents Ils ont partagé les vidéosurveillance avec tous les chercheurs Il suffit juste d'envoyer un mail pour demander mm -hmm. Et donc on, a, on, a, on les a analysés Et euh, bah, par exemple quand tu commences à regarder les vidéos La première chose que tu fais T'as pas le réflexe au début la première chose que tu fais c'est que tu coupes le son déjà parce que, parce que ça n'a pas besoin d'entendre des gens euh, crier. Et puis, euh, et puis après, bah, euh, bah, c'est un peu obligé. Il euh, y a des techniques, donc tu peux... Tu vois, tu dans une certaine mesure, tant que tu n'as pas besoin d'une information euh, nette et précise, tu peux flouter un petit peu ou bien rajouter une, une petite couleur monochrome, monochrome pour voir un petit peu moins ce qui se passe. Mais, euh,
0: ouais, ouais. mais bon, bah, bon c'est fait partie du boulot. Quoi. Wow, non Quel... Euh... Oui. Quel investissement! <rire> enfin, moi, je ne serais pas capable. En même temps, je tue des verres tout le temps, tu vois, mais je. je... <rire> mais bon, je n'ai pas, pas ce. C est c est ce je ne fais
2: plus, hein. j'ai fait ça à la Love Parade et puis pour la Mec C'était les deux pendant ma thèse. D'accord. Et puis, euh, ça fait une dizaine d'années que je n'ai pas fait ça plus.
0: Euh, J'avais encore deux questions justement sur, sur la que peut-être peut justement une transition pour, pour parler du, du livre. Ouais. Euh, tu évoques le travail euh, d'une collègue euh, qui, moi, m'a beaucoup frappé hein, de, de voir son nom évoqué. C'est Audrey Dussutour, donc mmh. tu as visiblement travaillé avec elle à, à Toulouse, j'imagine, mmh. euh, qui a sorti un livre qui s'appelle mmh. Le Blob. Mmh. Et je me demandais s'il y avait un lien entre toi, le fait que tu t'es dansé dans la communication euh, scientifique, la vulgarisation mmh. scientifique et surtout le livre, et elle-même, son, son travail de, de vulgarisation. Oui, il
2: ouais, y a un lien. Euh, J'ai partagé mon bureau avec elle, donc effectivement on se connaît très bien. J'ai mmh. partagé mon bureau avec elle pendant 2-3 pendant ans euh, quand on était à Toulouse. Et euh, en fait, elle, a, elle est toujours, euh, dans, son, dans, son, dans son parcours, elle est, elle est toujours en avance. Donc, euh, elle était en thèse quand j'arrivais en master, mmh. et puis elle était en postdoc quand j'étais en thèse, etc. Donc, elle a toujours été en avance. Et elle a beaucoup de succès. Elle a des super publics, elle, elle écrit des livres, elle fait de la vulgarisation, j'adore son travail et tout. Ouais. Et donc, moi, un petit peu dans l'incertitude de tu arrives, tu découvres une thèse, etc., ça, vachement, ça aide vachement d'avoir un modèle. Tu vois, parce que tu ne sais pas trop où aller, tu ne sais pas trop euh, quelle, dé quelle décision professionnelle euh, pour ta carrière prendre ou faire des choses comme ça. Donc, tu prends quelqu'un que, euh, que tu aimes bien, que tu admires et puis mm. tu essaies de marcher dans ses pas. Et ben moi, j'ai pris Audrey du ce tour. Et donc, euh, quand, à chaque fois qu'elle fait des trucs, euh, on, on en plaisante, on en rigole d'ailleurs maintenant. À chaque fois qu'elle fait des trucs, euh, dans, dans les deux, trois années qui suivent, en général,
0: je le fais aussi. <rire> D'accord. Et du coup… <rire> Qu'est-ce qu ouais. qui t'a séduit euh, là-dedans Parce que bah, finalement, des modèles, t'en as plein. Hein. Tu parles de ton territoire de thèse, t'as as différents mentors, mais elle, visiblement, tu, tu suis particulièrement euh, sa, son, son, son parcours, et en tout cas son désir de partager euh, la science. Ouais. Qu'est-ce qui, toi, t'a séduit euh, pour, pour pouvoir faire ça
2: ouais, J'adore comment elle, comment elle communique, en fait. Euh, autant les, mes, mes directeurs, bah, ils font partie d'une génération qui est un petit peu plus, un peu plus éloignée, donc euh, un peu plus classique. Euh, avec un peu plus d'autorité et tout, mais Audrey, euh, donc du ce tour, elle est, elle est plus, plus proche de moi, parce que c'est aussi une amie, et puis elle est très, euh, très enthousiaste, euh, elle communique énormément, elle parle beaucoup de son sujet, euh, mmh. avec une sorte de, 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 de flou entre la façon dont elle parle avec ses collègues ou la façon dont elle parle avec des, des amis qui ne sont, sont pas des chercheurs, et en fait, elle mmh. parle un petit peu de la même façon avec tout le monde, avec des mots assez simples, mais bon, en expliquant bien et tout, et euh, ça, c'est quelque chose que j'adore, que en fait, c'est un petit peu une forme de... De, un profil de chercheur un peu moderne, tu vois, d'accord qui n'est pas juste cloisonné, enfermé dans son, son, dans son labo, mais qui parle, qui parle aux gens, vraiment. J'aime bien ça.
0: Et du coup, tu te, tu te projettes à continuer dans cette voie, c'est-à-dire de systématiquement avoir un lien entre ta recherche et la communication, ou est-ce que tu veux devenir un communicateur de science, ou est-ce que tu veux devenir à terme un chercheur un peu plus centré sur sa recherche Qu'est-ce qui te plairait, en fait, dans le futur euh, merci, c'est une bonne
2: question. Euh, la, le fil directeur, c'est la recherche.
0: D'accord.
2: C'est mon, mon vrai métier, c'est ce que j'aime le plus faire. C'est vraiment faire mes, inventer mes petits protocoles expérimentaux et puis faire mes découvertes et tout. Ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Par contre, j'adore aussi euh, communiquer. Et donc, euh, avoir les deux étiquettes, euh, c'est vraiment cool. D'ailleurs, quand tu fais de la vulgarisation, ça te, ça te donne énormément de retours pour tes recherches. Et mmh. en, en règle générale, je, je, je crois avoir vu passer une étude même, qui montrait que les chercheurs qui sont plus impliqués dans la communication avec le grand public sont aussi de meilleurs chercheurs. Et mmh. ça, ça ne m'étonne ça, ça pas du tout, en fait. Parce que quand tu parles, quand tu parles à des gens qui ne sont pas des pros, tu es obligé de d'être cohérent, de, de, de raconter des choses qui, sont, qui, qui, sont, qui se tiennent quoi. tu peux pas t'enfermer te, en, dans du jargon et ça, ça t'aide à structurer les idées dans ta tête, d'ailleurs les questions que posent les gens qui sont pas des pros euh, sont souvent euh, bon, euh, la, plus, la plupart du temps c'est des questions qui se répètent donc tu les connais mais parfois il y a des questions un peu étonnantes qui peuvent te, 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 te donner des idées pour d'autres études donc je pense que le lien entre les deux il est super important ouais, ça marche. je, je voudrais bien continuer à faire, à faire les deux en même temps ouais.
0: Écoute, je pense qu'on va, on va conclure cette, ouais. euh, cette interview avec euh, bah deux, deux questions. que Je pique souvent à Jean-Michel Brassard de Scepticisme scientifique. Je vais commencer par la première, qui est « Quelle est la question qu'on me pose tout le temps et dont tu es lassé
2: ?» Alors, euh, qui c'est qui l'a posé aujourd'hui Je crois que c'était Eléa. <rire> Je suis pas sûr.
0: <rire> et bam!
2: <rire> non, c'était euh, sur le. Quand, quand je commence à dire que les piétons euh, s'évitent par la droite, et on va me lancer sur euh, les Anglais et puis le code de la
0: route. Euh, je
4: proteste, c'était pas moi! Ah merde, désolé. <rire>
0: non, non, c'était moi. Ça doit être Irène. Ok, résolu ouais, euh, Irène. Ouais, ouais, ouais.
3: ouais
0: euh,
2: J'en fais même une blague maintenant quand je donne des cours. Euh... Quand j'arrive à présenter le, 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 ce, ce, cette préférence pour l'évitement par la droite, en général, je m'arrête avant même que la question n'ait été posée. Je dis là, normalement, vous avez une question à me poser. Il y a toujours quelqu'un <rire> qui pose la question. Ça marche
0: à tous les coups. Je vais noter quelque chose. Je vais <rire> le mettre dans ce chapeau. <rire> J'ai noté dans cette enveloppe la question que vous allez me poser. <rire>
2: je, je pourrais faire ça, oui.
0: Bah, du coup, quelle est la question que l'on oublie souvent de te poser et que pourtant tu trouverais intéressante de développer
2: bah, en fait, euh, tu me l'as euh, posé, euh, Pierre. Euh, c'est. Oh, <rire> non, mais c'est vraiment da, sur. Ah,
0: euh... non, mais. Euh...
2: <rire> c'est sur. Euh... Pas en fait, on ne me, me demande jamais pourquoi je, je fais de de la communication en, en plus de mes recherches, est-ce que c'est parce que je veux changer de cap ou est-ce que c'est parce que euh, c'est juste comme ça ou des choses comme ça et, et en fait je trouve ça très intéressant de parler du fait que en communiquant avec le public tu deviens un meilleur chercheur on, on, on me demande, de, on, en fait je pense pas qu'on m'ait déjà posé cette question et euh, je la trouve
0: très bien cool après, moi, j'ai tout de suite des objections. C'est que, oui. euh, bah, euh, typiquement, euh, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Personnellement, moi, je deviens de plus en plus communicant, et c'est nécessairement au détriment de ma propre recherche. Donc, euh, ça, ça dépend et, et, des, des profils aussi. Je pense qu'on ne peut pas faire la généralité de euh, les, les gens qui communiquent le mieux sur sa recherche euh, sont des bons chercheurs. En tout cas, pour moi, ça, ça, ça a vraiment été euh, une question d'équilibre. Donc, je, je pense que ce que tu dis ça s'applique si tu gardes toujours un pied euh, bien ancré dans la recherche. Ouais. Mais euh, toi, tu n'es pas enseignant-chercheur, donc là, tu es… Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Euh... Je, je pense que cet équilibre, il euh, est plus facile à trouver pour quelqu'un qui est chercheur euh, que quelqu'un qui est enseignant-chercheur qui donc doit, doit avoir trois casquettes en même temps. Quoi. Absolument, oui. Oui. Très bien, et eh bien écoute, si euh, on ne trouve pas de questions dans la chat room, euh, s'il si, y a une question de Bruzikor qui dit, est-ce que Châtelet-Léal a été bâti sur les concepts de la fouloscopie ça m'étonnerait.
2: j'ai jamais vu. Euh... <rire> <rire> non, mais que ce soit à Châtelet-Léa ou, ou, ou ailleurs, euh, c'est très rare de voir un architecte ou un urbaniste qui va utiliser des modèles de simulation de foule euh, pour concevoir les, les, les lieux publics. En général, c'est euh, du, du design beauté et puis euh, des, euh, des techniques assez, assez simples de mettre des, des grandes lignes droites, des angles
3: perpendiculaires et tout. Mais justement, euh, euh, tu as, as déjà été à Châtelet-Léa ou pas Ouais, à Berlin. parce que la question est hyper intéressante qu'ils l'ont refait il n'y a pas si longtemps que ça et c'est ah. devenu un vaste bordel où justement il n'y a pas vraiment de ligne droite et de chemin dédié pour aller d'un endroit à un autre c'est plus euh, une sorte de vaste bordel où tu peux passer un peu n'importe où et on se demande si okay. ce n'est pas justement pour que ce soit utilisé dans tous les sens quoi. ok
2: bah du coup, du coup je sais pas, peut-être que... Bah en fait non, je pense que c'est une question un peu rhétorique, genre vu que ça marche pas du tout, c'est sûr que ça a pas été le cas, n'est-ce pas
3: ah, ouais, mais mais En juste... fait le truc c'est quand tu sens qu'ils ont réfléchi à quelque chose derrière, <rire> qu ont raté mais c'est bizarre quoi, parce que tu sais pas trop donc où faut aller. Ok, Bah écoute, euh, je peux pas répondre pour la télé, je, je sais pas <rire> comment ils l'ont
2: rénové récemment.
0: Très bien. Bah, écoute, euh, avec cette dernière question, on va, on va clore cette interview et laisser la parole à Eléa qui va nous, parler, nous faire le pitch à moins que ce ne soit pas du tout la bonne couleur. Mais je ne je, je sais pas qui sont les couleurs là, de pitch. Hein.
4: Mais je peux le faire. C'est le pitch de la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, euh, nos amis à Sipat comprenez, euh, les insectes ont besoin de changer de peau régulièrement pour grandir. Pour mieux comprendre le phénomène de la mue chez les insectes, Topo, euh, ici présent, nous invite à nous mettre à leur place. Comment se débarrasser de l'armure rigide qui leur sert de squelette externe Pourquoi certains insectes ont des larves qui ressemblent à des petits vers et d'autres qui ressemblent ben, à des insectes Eh bien, rendez-vous euh, la semaine prochaine, mercredi 27 février à 20h30 pour découvrir les mus des petites bêtes. Bien, bien, bien. Eh ben, c'est un
1: beau programme. <rire> eh bien, Mehdi, est-ce que tu es venu avec une citation
2: euh, Oui, j'ai une citation que j'utilise euh, que 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 d'ailleurs dans, dans mon livre à un moment donné, en parlant de, de la propagation des, des vérités, des fake news. C'est une citation de Mark Twain, qui est l'auteur, par exemple, de, de Tom Sawyer, oui. qui a dit, euh, à peu près, parce que c'est une traduction, « Le mensonge a le temps de faire le tour du monde le temps que la vérité mette ses chaussures. » Et ce qui est très intéressant avec cette citation de Mark Twain sur donc, la propagation des vérités et des mensonges, c'est qu'il euh, paraîtrait que ce n'est pas Mark Twain qui l'a dit. <rire> <C 'est>
0: excellent <rire> Je trouve ça parfait. <rire> voilà.
1: Et pourquoi, pourquoi vous pensez que... Enfin, les gens pensent que ce n'est pas de Mark Twain, en fait
0: Je ne sais
2: pas. Au début, je l'ai trouvé... Euh, trouvé euh, Originellement, j'ai trouvé la citation et je l'ai utilisée. Et puis, j'ai trouvé ça cool. Et puis après, j'ai fait un petit travail de vérification dans mon livre... Tous les, tous les détails, et puis je suis retombé sur cette citation et j'ai vu « Ah non, non, mais en fait, c'est un fake, il a jamais dit ça et tout, machin. » Et donc, <rire> j'ai trouvé, trouvé que la controverse, c'était une sorte de mise en abîme complètement délirante, donc je l'ai
3: gardé
1: C'est excellent, effectivement. Eléa <rire> euh, va nous parler du quiz du mois, maintenant.
4: Euh, oui, alors, le quiz du mois qui est toujours euh, en cours. Euh, alors, savoir faire un U avec sa langue, est-ce génétique voilà. Euh, cette affirmation un faux ou un tox alors euh, on y répond dans notre prochain épisode Roue Libre, est-ce que euh, vous ici avez une opinion sur la question
0: Mehdi, est-ce que tu, tu sais faire un U avec la langue, est-ce que tu, tu penses que c'est génétique
2: euh, Je sais faire un U avec la langue et euh, je pense que c'est génétique, je dirais ouais
0: est-ce que tu as testé avec tes enfants Est-ce que tu sais si non. eux, ça fait un U avec la langue
2: Non, mais c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, <rire> je, vais, je vais les réveiller en arrivant à la maison. <rire> c'est bien que mes enfants, ils ne m'aiment pas trop à ce sujet, parce que je fais beaucoup d'expériences avec eux. <rire> bah ouais, hein. <rire> c'est pas mal, ça.
4: Alors, tiens-nous au courant et envoie-nous des photos, surtout, oui. pour les archives. T'inquiète, ça marche.
1: Excellent Eh bien, euh, on arrive au moment du Patreon et donc vous devez savoir que nous vous concoctons une superbe nouvelle radio-dessinée mmh. dont je ne, vous dirai, je ne vous dirai absolument rien, presque, si ce n'est donc que c'est Eléa qui a choisi le thème. Voilà, voilà, donc euh, bon, pas plus d'indices mais quand même, il faut savoir que dans ces grands moments de grande création, nous apprécions tout particulièrement vos deniers et vos écus pour faire venir des chroniqueurs en or et de très loin. Alors donc, merci euh, d'ailleurs Maurice, qui est notre dernier Patreon en date. Et merci du fond du cœur à toutes celles et tous ceux qui nous aident déjà, ainsi qu'à tous ceux qui aimeraient mais ne peuvent pas. Et donc, vous trouverez, comme d'habitude, notre lien Patreon sur le site web de l'émission. Voilà, merci, merci, merci. On a aussi euh, une annonce. Elia, je te laisse faire.
4: Alors oui, euh, annonce. Le week-end du 13 et 14 avril du côté de Lyon, pour les gens qui sont dans le coin, euh, il y a le festival Lyon Science, euh, dont le thème cette année est « Mythes et légendes » et la science. Euh, du coup, le 13 avril, à partir de 18h, il y a un festival vidéo. Et le 14 avril, toute la journée, à l'amphithéâtre Mérieux de l'ENS de Lyon, il y aura des conférences, des tables rondes, des ateliers et euh, plein d'intervenants super chouettes. Par exemple, Mehdi Moussaïd que vous avez rencontré ce soir. <rire> et euh, puis moi, j'y serai aussi. Et puis, il y aura plein d'autres gens. Donc, euh, ça va être fantastique. Euh, ils ont pour objectif de collecter 2500 euros pour le festival et ils sont déjà à 50%. Donc, si vous voulez les Aider à atteindre leur objectif, toutes les infos sont sur lyon-science.fr. Enfin, allez-y après notre Patreon, quand
1: même. On va pas. Non, je <rire>
0: <rire> <rire> bah, mais ouais, Lyon Science, hein, euh, mais, euh, euh... Y a déjà beaucoup de sous. Hein. <rire> ouais,
1: bon, C'est nous d'abord. <rire> <rire> Bon, et là, c'est là, on arrive à la fin de cette émission. Merci, merci Mehdi. merci de nous avoir consacré donc tout ce temps de cette émission. On attend patiemment le retour de nos auditeurs et d'ailleurs aussi les réponses à notre dernier quiz. Et on vous laisse décider combien vous voulez être un mouton. Mais nous, on aime être ensemble la Podcast Science. Alors on se donne et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour écouter Topo nous parler de la mue des insectes. Et d'ici là, eh bien, que servir la science soit votre joie.